0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi, à nous, pour les deux prochaines et demie, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu un jour historique. Finalement, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je dirais un mélange des deux. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le fameux passeport vaccinal. On verra un peu plus tard avec Dany saint pierre s'il l'a expérimenté. Parce qu'on le sait, les n'est de pris restaurant quand même. Il y en a qui sont inquiets. Il y en a qui disent avec justesse que ça sera difficile dans certains cas de trouver du personnel pour le vérifier, ce passeport vaccinal-là. Parce que les restaurants ne peuvent pas faire comme certains endroits où on va régulièrement. Je donnais l'exemple hier de mon gym. Euh, on, on a reçu un courriel pour nous demander d'envoyer le code QR de façon à ce que ça soit ajouté à notre dossier. Comme ça, il n'y a pas de vérification à faire pour les membres qui le feront à chaque fois qu'on entre à ce gym-là. Donc ça, c'est une chose. Comment, comment ça se passe? Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur la cohésion sociale? Parce que c'était le cas l'année passée et c'est le cas aussi en ce début de saison. Ça fait pas exception. Je reçois beaucoup de courriel, que ce soit euh, dans ma messagerie québécoise ou sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, même parfois Twitter, de gens euh, qui sont vraiment découragés. Ils sont vraiment découragés parce qu'ils sont en chicane avec des gens qu'ils aiment beaucoup, euh, que ce soit des membres de leur famille, des amis, euh, des collègues de travail, même à cause des mesures sanitaires. Il y a des gens qui sont anti-vaccins, on le sait. Il y a des gens euh, qui sont anti-passeport vaccinal qui posent des questions, mais il y a des gens qui sont farouches compte, qui font du prosélytisme, c'est-à-dire qui essaient de convaincre les autres personnes autour qui sont manipulées, euh, qu'ils sont à la merci du gouvernement, qu'ils sont des moutons et qui vont, dans certains cas extrêmes, jusqu'à couper complètement les ponts avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs collègues euh, parce qu'ils ont l'impression d'avoir la vérité. C'est un peu comme un phénomène religieux, on en a parlé avec Martin Geoffroy, mais, mais ces gens-là qui m'écrivent sont, sont, sont tristes, sont découragés d'avoir perdu leurs proches, savent pas faire puis on a beaucoup le préjugé selon lequel les personnes qui sombrent dans ces théories-là, dans, dans, dans ces idéologies-là, ce sont des personnes peu éduquées. Il y en a, mais il y a aussi des personnes éduquées. Il y a des personnes qui travaillent en santé. Et là, je ne donnerai pas trop de détails pour ne pas révéler l'identité de la personne. Une auditrice qui m'écrivait pour me dire « Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille très proche qui enseigne en séance de la santé, euh, une personne qui a des enfants. » qui enseigne au niveau universitaire et qui est farouchement anti-vaccin. Et à cause de ça, on se voit plus. Donc, tu sais, c'est quand même assez préoccupant. Euh, je vais parler avec Rachida Asdouz un peu plus tard pendant l'émission. C'est une psy. Euh, elle a fait un essai justement sur la cohésion sociale. Ça s'appelle « Pas de chicane dans ma cabane ». C'est sur le dialogue et le débat public. Est-ce qu'on est encore capable de se parler? Euh, comment on fait pour repriser ce qui a été brisé avec nos proches qui ont des idées différentes des nôtres et qui sont très entre guillemets convaincus voire même parfois agressifs dans leur façon d'en parler, est-ce que c'est possible de, de les renouer ces ponts-là puis est-ce que c'est possible d'avoir un débat public sur la vaccination parce que moi je veux le redire et je le souligne au crayon gras avoir des questions sur la vaccination avoir des inquiétudes se demander euh, bon euh, vouloir que les compagnies pharmaceutiques soient transparentes nous rendre tout ça c'est normal c'est humain là euh, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir ces, ces 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 conversations là sans qu'on se campe dans des camps idéologiques puis sans qu'on dise que l'autre camp ben tu sais ce sont des gens qui, qui sont manipulés des moutons des gens qui sont fous puis même inversement est-ce qu'on peut arrêter de traiter le monde de covid des dentés de touristes à terre? Je, je pense qu'on est rendu là, là dans, le, dans le discours social. Euh, puis, tout de suite, là, très, très bientôt, à 13h15, soyez là parce que, je ne sais pas si vous avez vu la une du journal de Montréal aujourd'hui. Euh, bon, c'est Geneviève Comartin qui est là. Geneviève Comartin, à qui j'ai parlé plusieurs fois là, depuis les dernières années, parce que malheureusement, sa mère a été assassinée par son ex-conjoué dans un contexte de séparation. Et Geneviève, ça fait des années qu'elle se bat euh, bon, euh, contre la violence conjugale puis qu'elle essaie de se faire entendre notamment sur ce qui s'est passé avec sa mère parce que Daniel Derry, le meurtrier, devait bon normalement être condamné à 12 ans de prison. Finalement, euh, ça fait cinq ans qu'il est incarcéré Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va lui parler, il se présentait devant la commission de libération conditionnelle pour avoir droit. En liberté sous condition. Geneviève était là. Elle était là ce matin. Elle a lu une lettre, et elle va venir nous dire comment ça s'est passé, comment elle s'est sentie, surtout. Euh, donc, ça, ça sera à 13h15 et on reparlera un petit peu plus tard aussi parce qu'évidemment, la campagne hein, se poursuit. Les libéraux qui ont dévoilé leur plateforme aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grandes idées? On va se poser la question avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'art.
1: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
0: La rencontre jibo petersen
2: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on va revenir sur l'histoire avec Edgar Frutti. On en a parlé abondamment, on a décortiqué tout ça. Là, monsieur Frutti oui. qui fait appel à sa sentence. Premièrement, j'ai envie de te demander si es surprise.
3: Non, bien, euh, maintenant qu'il a réalisé, parce qu'on a compris qu'à bout de temps, il réalisait peut-être pas, qu'il a été obligé de se le faire expliquer. Mais par contre, il y avait son petit... Euh, Sachait de je pense qu'il savait dans le fond, là, parce qu'on n'arrive pas avec un petit euh, porte bagages là, quand on mmh. s'en est. Alors, il savait, mais il n'a peut-être pas réalisé. Donc, euh, par la suite, c'est très, très, très correct, très normal. Euh, c'est un droit et c'est pour ça qu'on dit qu'on vit dans un système qui est nettement euh, ouvert et euh, s'il prétend que sa sentence n'est pas correcte, qu'elle est déraisonnable, mais je pense que c'est là-dessus. J'attends avec impatience là, le détail de l'avis d'appel. Malheureusement, c'était en ce moment où on se parle, qui est déposé, ou apparemment, là, ouais. et la requête pour remise en liberté qui, qui va accompagner. Puis, c'est normal, on le voit régulièrement, alors si avec son avocat, ils ont déterminé qu'ils ont des bons points de droit, parce qu'on ne changera pas pour changer, là. Euh, on en avait discuté ensemble. La Cour d'appel va voir si euh, le juge a erré, euh, si c'est complètement déraisonnable comme sentence, même s'il la trouve sévère. Et ils verront s'ils acceptent de l'entendre, évidemment, ils vont l'entendre. Mais entre-temps, là. Il euh, ne faut, faut pas se leurrer. C'est sûr qu'on va remettre. S'il a fait une demande à la cour d'appel, c'est très rare qu'on refuse de remettre les gens en liberté en attendant un appel, surtout pour une sentence de six mois, qui oui. peut-être va purger quelques semaines seulement. Alors, si l'appel est entendu dans plusieurs mois, c est, c est, ça serait en vain, là.
0: Bon, Alors,
3: c'est normal. C'est dans la normalité du droit parce qu'on a un système qui permet ces affaires-là, qui permet aux mmh. gens de, de, de s'adresser aux plus hauts tribunaux et de voir, de faire confirmer ou infirmer une décision qui a été prononcée.
2: Bon, on verra, euh, je pense que c'est demain qu'on va entendre tout sais, ça et qu'on va décider euh, si ça s'en va en appel euh, ou non. Donc, on va suivre ça, bien évidemment. Euh, un procureur de la Couronne qui demande la prison à vie pour un membre de gang de rue coupable de tentative euh, de meurtre, ça pourrait peut-être euh, avoir un effet dissuasif.
3: Ben, en tout cas, la une des journaux là-dessus, ça a certainement frappé. Oui. Et, et j'ai pas de problème que dans les circonstances. Je pense que quand on lit le détail, euh, puis c'est sûr que j'ai pas le résumé, mais il y a, y a un, quand même très bon résumé dans le dans le journal qui explique ce qu'on a présenté, puis la preuve qu'on fait, parce que sur sentence là. C'est à la couronne de prouver combien de fois, on, on, on moi je l'ai eu dans ma salle de cours, lorsqu'on fait des, des recommandations, où on prétend quelque chose, il ben, faut le mettre en preuve. Donc ici, quand on parle qu'il y, qu y a vraiment une façon de procéder, puis c'est quoi, puis les gangs de rue, puis afin de bien démontrer ce que c'est, c'est la couronne qui fait qui fait ceci devant le tribunal. c'est Je veux juste
2: être certaine de bien te suivre. Là, dans le fond, euh, bon, ce jeune homme-là qui a 26 ans, les gens, il euh, bon, y, y a quand même de lourds antécédents. Visiblement, c'est un membre de gang. Ce qu'on essaie de démontrer ici, c'est qu'il y a une espèce de, de, pas de... pas de modus operandi, mais une facilité à utiliser les armes à feu en guise de représailles comme si c'était une, 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 une certaine façon de faire dans ce milieu-là. Est-ce est que je me trompe? Est-ce que c'est ça?
3: Non, non, c'est... Puis, puis le danger, ce qu'on veut prouver avec cette preuve-là qui oui. dure depuis hier, c'est le danger de ces gens-là euh, qui agissent là, sur le coup, des fois, de, tu sais, c'est rapide, on se retourne de bord, bing, bang, bang, puis il euh, y a des, des dommages collatéraux, des gens qui se font tuer, blessés gravement. Des erreurs euh, sur la personne infirme. aussi. Erreurs sur la personne dans ce cas-là, parce que ici, il a été trouvé coupable de tentative de meurtre, il y a des antécédents judiciaires, mm. et oui, la tentative de meurtre, elle peut, on, le, elle est passible de, de, de condamnation de prison à vie. Maintenant, lorsqu'on, parce que je, pour l'avoir souvent entendu, pourquoi quand c'est marqué 14 ans dans le code, ou à vie, ou quand c'est écrit 10, pourquoi on ne le donne pas? C'est parce que on a un, c'est très clair en jurisprudence, les, les, le maximum des sentences, c'est pour le, c'est le plus, le plus haut échelle dans la criminalité de cette personne-là, j'en pense individualiser toujours, le plus haut taux, et aussi qui risque, qui est, qui est un danger grave, qui est un mmh. danger de récidive, et évidemment pour le, entre guillemets, pire des criminels. Alors, euh, Maître Baribot le sait qu'il faut qu'il fasse cette démonstration-là, et c'est pour ça que ça, je ne suis pas surprise du tout qu'il fasse toute cette preuve très, très, très détaillée, qu'il est temps à l'extérieur du terrain pour le mettre en prison. Parce que oui, il a raison de le soulever... Euh, pour l'avoir vécu sur le terrain. Parce que mmh. nous, dans notre région ici, euh, Ottawa, étant l'autre côté de la rivière, il y avait un gros problème de gang de gang de rue. Oui. Et c'est nous, souvent, ils traversaient, ils s'en foutent, les autres traversaient le pont, là, ils étaient rendus au Québec. Et c'est nous, souvent, qui avait à écoper des membres de gang de rue. Les rouges, les bleus, bon, on a entendu les blood, les red blood, bon, oui. j'en ai entendu de tous les couleurs. Et c'est sûr qu'on avait ces démonstrations-là. Euh, que même en dedans, dans les milieux carcéraux, j'entendais mmh. les gardiens de prison me dire, hey, c'est pas un cadeau aux gérants, c'est vraiment très difficile.
2: Puis un, un, un truc qui a attiré mon attention, euh, bon, il faut savoir qu'une sergente détective qui est un peu euh, venue expliquer le fonctionnement oui. des gangs Caroline Raza, euh, puis elle a attiré l'attention de la juge sur les réseaux sociaux. Les réseaux oui. sociaux qui sont devenus littéralement un moyen de propagande pour les gangs de rue, ils les utilisent pour, bon, euh, justement, narguer leurs adversaires, oui. pour euh, oui. faire des manifestations de violence. Là, il y a des photos qui ont circulé euh, de cet homme-là. On le voit avec des armes. On le voit en train de tenir des propos violents. Puis elle, elle, elle essaie de démontrer comment les médias sociaux exacerbent les comportements violents, peuvent même y contribuer. Ça, je trouvais ça quand même intéressant qu'on en vienne là, à cette conclusion-là puis qu'on essaie d'inclure ça dans cette cause-là.
3: On est rendu là. C'est ça, l'évolution dans la société. Hier, on parlait d'évolution dans la matière d'agression sexuelle. Oui. Mais on est dans, on est là-dedans. La violence, l'évolution de la violence sur le terrain, les armes à feu, euh, ça fait des années que je suis là-dedans, là, moi. là, Je vois une nette évolution de violence. Et t'as raison, ça exacerbe avec les réseaux sociaux. Et souvent, on voit dans des décisions sur remise en liberté et ou même de sentence... Une interdiction pour ces gens-là. Je comprends qu'on n'interdira pas la planète là, puis qu'on peut pas interdire tous les réseaux, puis toutes les, les les gens qui se connectent à ci puis à ça. Mais souvent, ces gens-là qui utilisent les réseaux sociaux, on les empêche. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Vous avez oui. pas le droit. Ça existe ça, dans les ordonnances. Évidemment, il faut que ça soit encadré dans une ordonnance de probation mm. euh, s'il y a lieu. Mais ici, une sentence à vie, il n'y aura pas besoin de ça si jamais. Ben, je, je trouve que ça envoie un très très gros message. Est-ce qu'il va, est-ce que la juge va acquiescer Ben, on verra euh, avec l'ensemble de la preuve qui va être faite par la couronne. Évidemment, la défense, euh, ne, je pense pas qu'on acquiesce à cette demande, mais mais on verra aussi les arguments. Moi, je de nature maintenant, j'aime bien entendre les arguments des deux. n'ai pas entendu aucun argument encore du côté de. Mmh de cette personne-là, mais il me semble qu'avec le casier judiciaire, puis la violence inouïe mmh. euh, qui est arrivée dans ce dossier-là, on a un exemple où je pense qu'on pouvait le demander, tout au moins le débattre.
2: Oui. Euh, Nicole, dans quelques instants, je vais parler avec Geneviève Comartin, puis j'avais une question pour toi, parce que ça fait plusieurs fois euh, que je parle de cet aspect-là avec Geneviève Comartin, mais aussi avec d'autres victimes, que ce soit de violence ou de violence conjugale, euh, bon, Geneviève Comartin, là, sa mère a été assassinée le 5 juin 2016 par Daniel Derry Il avait 62 ans, Il était été condamné euh, par une suggestion commune à 12 ans de prison, aujourd'hui Geneviève a été devant la, le comité de libération conditionnelle pour lire son témoignage parce qu'il demande sa libération euh, puis ce qui ressortait puis la question que je voulais te poser c'était pourquoi, parce que elle, quand, quand cette entente commune là a été conclue finalement là, elle était certaine elle avait mal compris finalement, euh, ce à quoi M. Derry serait exposé, elle pensait que ça serait la prison à vie. Euh, oui,
3: non, je comprends. T'sais, fait il y a non, plusieurs victimes qui, qui
2: ont bien. pas l'air de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais, Est-ce qu'on leur explique comme il faut? Peux-tu bon, nous okay. expliquer comment ça marche?
3: Ben, regarde, on parle de 2016 et c'est un excellent exemple. Puis avant d'aller plus loin, je comprends tellement Mme Comartin. Oui. J'ai beaucoup, beaucoup de sympathie et d'empathie pour elle. Et, et je, je garde, il n'y a pas personne qui ne peut pas euh, la suivre là-dedans. Maintenant, en 2016, c'est... On n'était pas dans la même... Encore une fois, on a évolué. Elle a perdu sa mère. Dans un dans un drame épouvantable où elle a été étranglée dans oui. un féminicide. Là maintenant, avec les comités, les commissions, les recommandations, les tribunaux spécialisés qui sont suggérés, les ci, les ça, les on est beaucoup plus alerte. Je serais très 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 surprise qu'aujourd'hui on négocie des sentences de cette façon-là en matière de violence conjugale. Je dis pas qu'ils sont pas corrects, puis je vais revenir pourquoi. Oui. J'ai pas dit que dans ce dossier-là, ça l'était pas si. Mais on est beaucoup plus prudent, je pense qu'on utilise beaucoup plus. Euh, de transparence avec la famille de la victime, et ici sa fille, en l'occurrence. Si elle a mal compris, il faut s'assurer que les... les... Parce qu'on est ébranlé, on est dans une émotion terrible. Comment on veut comprendre mmh. quelque chose on, sur l'effet le, sur du moment où on dit « bon, ben il va voter à la fête, à la fête, vous d'accord? Ben, » D'abord, premièrement, elle n'a pas à dire si elle d'accord ou non, mais lui expliquer, etc. Mais là, où je voulais en venir avec ce dossier-ci, oui. c'est que cette dame-là euh, oui, je comprends qu'elle est dans cette situation-là, mais je ne, on ne connaît pas, Puis ça c'est juste une bémol, on ne connaît pas les tenants et aboutissants du, de, de la raison pour laquelle il y a eu un règlement. Les recommandations communes, euh, y, 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 les juges doivent les prendre en considération très, 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 très très sérieusement. Ils se font renverser par la Cour d'appel quand ils les suivent pas, euh, et la Cour suprême le dit, mais par contre, il y a des motifs. Euh, je vous donne un exemple. Moi, quand on me disait dans un dossier, peu importe, n'importe quel dossier, que euh, la couronne me disait, Madame la juge, nous, nous, euh, nous acceptons cette, ce plaidoyer de culpabilité euh, et en voulant dire, ça fait très notre affaire. Ok Alors, euh, pourquoi Parce que la preuve, la, il peut avoir une lacune, il peut avoir un bris, il peut avoir un manque, il peut avoir quelque chose qui fait en sorte que oui, on pourrait l'échapper le dossier de morte au premier, au deuxième. Des fois, c'est ça les raisons. Je dis pas que c'est ça dans Madame, dans, dans ce dossier ici là, mais lorsque j'entendais cette phrase là, là on, on, on on accepte euh, la de faire une recommandation commune. Dans les circonstances de ce dossier-là, J'avais pas besoin de lire très, très fort entre les lignes pour savoir qu'il y a quelque chose qu'on ne me disait pas. c'est ça. On n'est pas obligé de me dire à moi. Peut-être qu'on peut le dévoiler à la personne, la victime, la fille, la, la famille, mais au tribunal de dire, écoutez, nous, on a fait notre job. La Couronne et la Défense, on a fait notre job. On vous le dit, là. C'est ça qu'on vous recommande, puis c'est sérieux. Et... et T'sais, oui, c'est sûr que je poussais des fois un petit peu, là, beaucoup, même. Ouais, mais <rire> je savoir... dis pas que c'est le cas
2: de, de, dans le cas de Mme Comartin. Ah mais moi, il y a d'autres victimes ça. qui m'ont dit, moi, le procureur de la Couronne, m'a un moment donné, me dit, ben, je vais laisser tomber tel chef. Ça va, ça va accélérer le processus. Puis, tu sais, la victime me dit, ben, moi, je tenais à ce chef-là. C'était le chef le plus susceptible de l'envoyer en prison longtemps. Tu ça. Ça, c'est la,
3: ça, c'est la réponse oui. de toute personne qui est de l'autre. Oui. Mais le droit, et on l'a vu dans des dossiers, oui où on applique le doute raisonnable, où on applique ci, où on applique ça, où on applique... Il y a une petite lacune, il y a une petite virgule qui manque. Et souvent, les procureurs vont dire, eh, moi, j'ai peur de l'échapper, là. est-ce que je vais faire un... Je suis mieux peut-être de faire un règlement. Moi, je le sais, j'ai été avocat avant d'être juge, alors oui, je, je sais très bien de quoi on parle. Mais pas dans ce cas-ci, je ne dis pas que c'est le cas. Puis je pense que Mme Comartin euh, il aurait fallu qu'on lui donne peut-être des explications, le minimum. Je pense pas qu'aujourd'hui... En 2020-21, maintenant, à cause de tous les féminicides, on, la Couronne agit de la même façon. Je pense qu'on est très, très sensible avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on voit, tous les comités, toutes les commissions, toutes les recommandations, mmh. pour faire quelque chose de... de la communication là, euh, humaine et personnelle. Oui, mmh. juridique, mais humaine.
2: Oui, puis bon, le contexte et tout ça, euh, justement, des féminicides, euh, je ne sais pas si ça va influencer les commissaires à la libération conditionnelle, mais c'est sûr que le contexte, en ce moment... Euh en tout cas, oui, à mon sens... C est, c est ce qu'on
3: espère. Je oui. pense que oui. Je pense qu'il y a une lumière qui s'allume. Mm. <rire> On voit des, des décisions maintenant qui sont... Tu sais, on se souvient de ce qui est arrivé à Québec là, euh, euh, et il y avait eu des lacunes épouvantables avec la, la personne qui avait été tuée là. J'oublie le nom là, je suis sûre que les gens vont se rappeler là. Dans un motel, le monsieur était en libération. Oui, Marilyn euh,
2: euh, Marilyn. Euh, j'oublie oui. son nom de famille. Fred pas nous aider avec ça, c'est terrible. Oui.
3: Mais, 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 les, je pense que depuis certains événements euh, sont, euh, sont, sont très, 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 très. très frileux les libérations conditionnelles, mais ils ont une job à faire. Oui. Et, et c'est une loi qui les encadre, et euh, c'est la sécurité du oui. public et ils ont des règles. Alors, on verra oui. si dans ce cas ici, ça s'applique.
2: – Oui, bon, et on parlait euh, du cas de Marilène Lévesque. Nicole, merci, à oui, demain. – Merci. Euh, – Je vous rappelle qu'il y a une alerte en barre qui est toujours en cours, une opération policière qui est menée par la Sûreté du Québec qui se déroule euh, dans la petite municipalité de Saint-Paul. Ça, c'est près euh, de la frontière de la Gaspésie-du-Bas-Saint-Laurent. On recherche un petit garçon de 3 ans, Jake Côté. Bon, euh, il aurait été enlevé par son père, David Côté, 36 ans, saint pieds 7, ans livre enlevé vers 13h45 hier euh, et se serait enfui à bord d'un VTT euh, gris peinturé à la main. Donc, on est toujours à sa recherche et les policiers ne euh, savent pas si l'homme est armé ou non, donc demande aux gens de ne pas intervenir euh, s'ils l'aperçoivent. Le suspect, pas hésiter à signaler toute chose qui pourrait paraître suspect ou anormal si vous habitez dans ce coin-là.
1: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. On est avec Geneviève Comartin qui s'est adressée ce matin à la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour tenter d'éviter que l'homme qui a tué sa mère il y a cinq ans sorte de prison. Geneviève, salut. Salut Geneviève. Merci d'être là. Euh, J'ai envie de te demander, puis c'est une question qui est peut-être euh, d'une grande évidence euh, pour bien des gens, mais, mais en même temps, est très, très personnelle. Pourquoi tu tenais à être, euh, à être présente ce matin à cette audience-là?
4: Bien, premièrement, je, je suis épris que ça arrive aussi dans le processus. Ouais. Euh, donc oui, ça fait cinq ans là que l'événement est arrivé, mais ça fait seulement deux ans qu'il est dans son établissement de détention dans lequel il y a des programmes vraiment spécifiques. Donc, après, après deux ans, ça me surprendrait beaucoup que ça soit un homme nouveau. Alors, c'est la première chose. Puis la deuxième, ben je pense que euh, j'ai quand même une responsabilité là en mmh. tant que famille de la victime de me présenter puis euh, d'expliquer pourquoi, je pense, euh, qu'il devrait pas sortir, même mmh. si c'est vraiment, vraiment éprouvant.
2: Oui, puis bon, euh, on se connaît depuis 2017. là. Euh, j'ai couvert euh, ton histoire puis j'ai suivi ce qui s'est passé. On s'est parlé un petit peu ce matin, avant que ça commence, euh, à 8h30, tu me disais, bon, j'ai j'ai pas dormi de la nuit. T'anticipais anticipais ce, cette journée-là beaucoup?
4: Oui, absolument. Parce que bon, c'est la première fois aussi que j'assiste à une audience. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Euh, je ne sais pas ce que je vais entendre euh, non plus. Donc, il euh, y a, a d'autres personnes qui sont présentes. Il oui. y a le délinquant. Il y a aussi euh, un avocate qui le représente qui a euh, son agent de libération. Euh,
2: donc, c'est ça peut être quand même assez dans là, oui. Personne 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 t'explique comment ça va se passer avant? On, oui, on nous explique
4: brièvement. En fait, euh, j'ai un agent euh, de libération conditionnelle qui est assigné aux victimes, euh, qui va faire okay. une petite pratique là, avec nous avant puis qui va nous dire euh, qui va être là. Donc, on nous explique en gros comment ça
2: va ouais. se passer. Puis comment ça s'est passé
4: euh, ça a été très éprouvant, très 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 éprouvant. Euh, on peut pas, on peut pas réagir, on peut pas parler, on peut pas répondre. Euh, Puis bon, évidemment, il euh, y a plusieurs choses euh, qui sont dites qui sont pas nécessairement vraies. Euh, on aurait le goût d'intervenir, on peut pas. Faut vraiment mmh. pas avoir d'expression faciale ou quoi que ce soit. Là, faut essayer de rester le plus neutre possible. C'est très difficile là, dans les circonstances.
2: C'était la première fois, j'imagine que tu le, le revoyais, Daniel Derry, depuis le procès?
4: Oui, oui, exactement, c'est la première
2: fois. Puis comment, comment tu t'es senti euh, d'être dans la même pièce que lui?
4: En fait, euh, ça, ben, ça c'est à distance, okay. euh, c'est pas encore en présentiel, donc okay. c'est peut-être un peu moins pire, mais quand même, on voit okay. le visage de tout le monde, donc oui, je, je l'ai vu, ça c'est sûr, c'est quand même un choc pour moi.
2: Mmh. Tu étais là pour, pour lire une lettre, une lettre que tu as écrite, une lettre euh, que tu as repoussée longtemps, tu avais de la misère à l'écrire. Pourquoi? Parce
4: que c'est de se replonger dans toute cette douleur-là, dans tout ce traumatisme-là, qu'on essaye, avec le temps, je ne veux pas, de mettre un peu de côté pour être capable de vivre sa vie à tous les jours, de gagner sa vie, mmh. de d'être positif au jour au jour d'être dans le moment présent, puis là, ben il faut vraiment se replonger dans ça. C'est très difficile. J'ai repoussé ça pendant plusieurs semaines parce que mmh. je... Je voulais pas me replonger dans ça,
2: simplement. Oui, parce que c'est quoi le but, finalement, tout ça? C'est que, dans le fond, toi, tu, tu te présentes là-bas, que tu lises cette lettre-là pour, finalement, euh, convaincre les commissaires que ça a eu des répercussions immenses sur ta vie, sur la vie de ta fille, euh, de façon à faire pencher la décision, entre guillemets, en ta faveur. C'est quand, quand même particulier. C'est comme si le fardeau repose sur, sur tes épaules, un peu. Oui, ben, quand même beaucoup. Puis Dans
5: mon
4: cas, c'est particulier parce que vu qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas pu avoir de témoins. Mm. Donc, il y a beaucoup de versions qui n'ont pas été entendues. Puis bon, Moi, je ne connais pas les versions de tout le monde, évidemment, mais au moins, je peux donner la mienne. Puis ça, ils l'ont pas dans leur dossier. Fait que pour ça, je pense que c'est encore plus important là mm. que je fasse ma déclaration et que je dise vraiment tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu, tout ce que ma mère a vécu, parce que c'est pas nécessairement dans le dossier que les commissaires vont lire. Ouais.
2: Oui, parce que bon, il y a pas eu de procès parce qu'il y a eu une suggestion commune parce qu'il reconnaissait sa culpabilité. Est-ce que je me trompe
4: C'est ça, exactement. Il a reconnu sa, sa culpabilité à un chef réduit euh, d'une d'involontaire. involontaire.
2: Hum. Bon, et puis ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans que ça s'est passé. Là, bon, aujourd'hui il y avait cette commission là. C'est quoi la suite des choses là pas, vous n'avez pas de décision là.
4: Non, pas de décision encore. Ça a été pris en délibéré à cause de la complexité du dossier. Donc, ça peut prendre quelques jours, mmh. euh, au maximum jusqu'à 15 jours. Donc, on est en attente d'un appel là, en ce moment.
2: Donc, ça sera dans les prochains jours?
4: Oui. J'espère
2: plutôt tôt que tard. <rire> Mais je comprends. Je comprends tellement. Euh, OK. Je, je veux qu'on se parle en terminant de transit de secours, parce que je trouve ça important. Là, depuis que c'est arrivé à ta mère, tu milites pour les victimes de violences conjugales. Tu t'impliques aussi auprès des victimes de violences conjugales. Euh, tu t'occupes de la branche québécoise de transit de secours. C'est quoi?
4: Oui. En fait, euh, transit de secours, euh, c'est la branche euh, de Shelter Movers au Canada que j'ai amenée ici. Euh, au Québec, mm. donc euh, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les victimes de violence à déménager, donc organiser leur déménagement, organiser la sécurité, à euh, être accompagnés et, et, et tout. Donc finalement, tout ce qui est logistique et sécurité dans un moment oui. qui, on le sait, est très très à
2: oui, parce oui, ta mère, par ailleurs, a été assassinée dans un contexte de séparation, comme c'est le cas euh, de bien des femmes dans les cas de féminicides qu'on a connus, malheureusement, récemment. Euh, tu sais, dans le rapport « Rebâtir la confiance », Geneviève, il y avait, euh, justement, cette impossibilité ou cette crainte, parfois, qu'ont les femmes de ne pas trouver d'endroit où se loger, se loger avec leurs enfants, avec leurs animaux de compagnie. Là, il y a la pénurie du logement dans bien euh, des secteurs au Québec. Est-ce que ça a des répercussions? Est-ce que tu le vois, toi, sur le terrain?
4: Oui, C'est certain. Euh que ça va faire, c'est que les femmes vont rester plus longtemps en hébergement parce qu'elles sont pas capables de trouver un, un, un logement, qui en fait ça crée un, un, un engorgement là dans ces hébergements d'urgence là, donc le, le, le problème le problème est énorme là, finalement, ça, ça va affecter aussi les victimes de violence.
2: Hmm. Ben, Geneviève, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Évidemment, c'était une journée pas facile pour toi. On va se tenir au courant de cette décision-là. Bien évidemment, je rappelle que si vous avez besoin d'aide, si vous êtes en danger, si vous êtes victime de violence conjugales ou vous êtes inquiète pour une proche, vous pouvez communiquer avec SOS Violence Conjugale ou aller sur leur site Internet. Geneviève Comartin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance. Merci. Vincent souris là, salut Vincent. Salut. Bon, euh, nouvelle euh, tendance folie euh, conspirationniste <rire> qui prend de l'ampleur euh, des médicaments pour soigner des animaux. Euh, aux États-Unis, on vide les tablettes. Qu'est-ce qui se passe
6: Et là, ça monte à, à date depuis le début de la pandémie. Souvent, les histoires les plus folles euh, commencent aux États-Unis. Là, oui. ça monte au nord tranquillement. Et là, y a ça eu, nous
2: euh, arrive chez <rire> nous. Javel, là, Donald Trump euh, a un peu. frappé La dessus le
6: chlorox et compagnie, toutes sortes de euh, toutes sortes d'histoires. Euh, bon, les dossiers du docteur. Raoul, les compagnies, euh, et souvent il a... Mais tu sais,
2: tu euh, sais, ici au Québec on a eu quand même une histoire, ben, pas semblable mais Jacinthe René qui a été un peu dans l'eau chaude parce que sur son site euh, web, il euh, y avait des liens vers un, un spécialiste des médecines naturelles français qui vendait des trousses antivirales, là, lire anti c'était pas mal lire anti covid ça, on... là, il y a toutes sortes de charlatans euh, je, tu sais, qui, qui vont veulent faire la pièce en ce moment avec des des
6: remèdes là faut faire très attention surtout que bon l'histoire de l'hivermectine qui est oui. un médicament antiparasitaire pour entre autres vermifuger des chevaux ou des moutons ce qui est un peu particulier là des c'est des médicaments pour les moutons et là c'est les gens qui traitent généralement ceux vacciner de moutons attends c'est c'est euh, c'est ça Alors, on n'est pas une ironie faudrait l'inventer Il ouais, faudrait l'inventer effectivement euh, qui qui, euh, bon, et, et ce ce médicament-là qui bon, euh, vise normalement les animaux, mais qu'on utilise parfois pour des humains, dans certains cas de parasites, on utilise l'ivermectine euh, et on lui attribue certaines propriétés antivirales. Et c'est là que arrive le dossier de la COVID. Il euh, y a eu certaines... En fait, certaines pré, des études pré-publiées, qui ne sont pas publiées, qui ne sont pas vérifiées par les pairs, des études, entre autres, sur des hamsters, qui montrent qu'il pourrait y avoir un effet antiviral. Mmh. peut-être sur la COVID. Donc, bref, très peu mais de... Mais rien, rien,
2: Vincent, éloigne l'humain de l'hamster, je pense. Hein? Ben,
6: oui, bien, <rire> curieusement, on est quand même assez loin. C'est rare que tu, prends, tu peux pas prendre une... On n'aurait pas pu prendre des vaccins, mettons, juste tester sur des milliers d'hamsters <rire> et le ça. donner à la planète entière. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay. Euh, mais pour certains, l'hiver, ça prenait que quelques données partielles encourageant, là, disons, si on étire là, vraiment, parce qu'on voit un effet faible à nul, mais certains ont pris des faibles effets pour dire mmh. voilà, c'est le médicament. Et dans le monde conspirationniste, souvent, on va se servir du très peu de positif qu'on a, là, juste quelques petits chiffres positifs ouais. et ensuite on va dire, ah, ben c'est ça, on nous cache, on nous cache, on nous cache quelque chose et là, cette espèce de buzz là, qui est partie sur Mectine aux États-Unis, des études partielles encore là, non vérifiées, qui sont bien à sortir et les gens se sont garrochés sur ce médicament. De sorte qu'il y a plein de gens présentement qui sont très malades parce qu'ils prennent ce médicament-là qui est conçu à la base pour les chevaux. Dans plusieurs États américains, les centres antipoison sont débordés d'appels de gens qui s'empoisonnent avec de l'hivermectine. Et là, je dis que ça avait touché le Canada parce que euh, on voit là, ceux qui ont ce médicament-là pour ceux qui ont des ranchs, là, ou qui font de la course de chevaux, de l'élevage, euh, ben, reçoivent des appels constamment pour, avez-vous de l'hiver mectine? En avez-vous? En avez-vous? Euh, entre autres, je disais dans un article de Radio-Canada, un, euh, un magasin de Calgary, ou Coin, bon, où, euh, bon, connu pour le, euh, le bon les événements, justement, équestres, oui. et on dit, on a des appels à tous les jours, là, concernant l'hiver mectine, et des gens qui n'ont pas de chevaux, là. Alors là, on interdit de vendre des produits à des gens qui ne possèdent pas des chevaux, euh, parce qu'on sait euh, que c'est des gens qui vont vouloir le prendre pour eux-mêmes. Mais souvent, quand il appelle, il nous demande des doses qui sont très utilisées pour à, 10 chevaux. Là. Donc, des doses très dangereuses pour l'humain.
2: C'est fou. Hein? Pendant que tu me parles, je viens de taper ivermectine sur Amazon. Parce que c'est sûr que c'est le réflexe. Combien des gens... Qu'est-ce euh, Qu que tu y trouves? Bien, toutes sortes d'affaires euh, naturelles pour euh, aider nos animaux de compagnie. Mais ce qui est intéressant, c'est la note d'Amazon en haut qui apparaît quand on cherche ivermectine. Ça dit se protéger du coronavirus prenez en plus sur les mesures préventives et là. Ça t'amène sur le site du gouvernement canadien où ils disent que l'hiver mectine, ça ça fonctionne pas ah, du bon, tout. Donc ça lui tu sais, l'outil quand oui.
6: même qui fonctionne bien, mais j'allais voir d'ailleurs parce que c'est un dossier qui est documenté euh, pour euh, qui, qui est documenté à la bon parce qu'on voit l'alerte Amber oui, mais qui mais vient de déclencher euh, pendant à, que tu, à, à tu me Montréal. parlais ça sonnait
2: sur mon cellulaire, j'étais comme oui mais on sait depuis longtemps qu'il y a une alerte Amber C'est ça, c'est
6: qu'on avait déclenché l'alerte à seulement 300 km de ça. rayon de l'endroit il pourrait se, se déplacer. On comprend qu'ils ont étendu ça, alors soyez pas surpris si votre téléphone sonne. Et surtout
2: soyez pas de toute façon, il n'est pas 6 heures du matin.
6: C'est ça. Ça ne devrait pas vous réveiller à part ceux qui siestent en, 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 sur l'heure du midi. Oui. Euh, donc, quand même, des, des réflexions là-dessus sur le fait que euh, le Santé Canada a dû faire une alerte au, euh, au Canada disant, c'est dangereux, servez-vous pas de ça. D'ailleurs, j'allais voir un peu les études parce que en, chez la santé publique, on a étudié l'hivermectine. On dit qu'il y a une, effectivement une efficacité antivirale, mais qui n'est euh, pas assez forte pour euh, l'humain. Alors, on n'a pas, pas de données probantes comme quoi c'est efficace. Et surtout que là, les les gens qui ont à prendre ça, n'est pas un médicament pour éviter d'avoir la COVID, c'est pour traiter les gens qui ont la COVID. Mais les gens euh, ont accès à des vaccins sécuritaires. C'est ça ont que été je trouve terrible, c'est que
2: tu préfères prendre l'ivermectine qu'un vaccin. Oui, <rire> Comme... et
6: tout ça, ce sont des gens qui nous ont cassé les oreilles en disant le vaccin pas approuvé par la FDA. Ben là, il est approuvé par la FDA, mmh. mais donc. T as raison de ne pas prendre le vaccin, c'est qu'il n'y avait pas eu assez d'études. Et là, la première étude bidon concernant un médicament pour chevaux euh, qui est lancé par quelques... Ça, est bon, ce vedette euh, pro-Trump depuis quelques mois. Bien là, tu te garoches là-dessus. Et après ça, tu appelles le centre antipoison en disant, ben je sais pas pourquoi j'arrête pas de vomir. Ben c'est ça. C'est à cause de ça. Donc, euh, de grâce, lancez-vous pas là-dedans parce que j'ai reçu plusieurs messages dans la, la semaine dernière. Je sais pas pourquoi, vague de messages concernant pourquoi vous ne parlez pas de l'hivermectine, euh, parlez en plus, regardez cette étude-là, cette étude-là, ben c'est ça, on parlera Les de la médecine études. quand ça fonctionnera. Et je mm -hmm. dis pas qu'il n'y a pas d'études à faire. Il y a probablement plein de médicaments qui fonctionneraient contre la COVID, mais ça tombe bien. En ce moment, on a des vaccins sûrs qui euh, évitent à tr un très haut pourcentage de se retrouver à l'hôpital. Alors, vous n'aurez même pas besoin d'essayer des médicaments euh, qui pourraient vous tuer.
2: On dirait... Euh sans qu'en attendant, euh, je vais continuer à boire mon équinacée.
6: Oui, je pense que tu as-tu des études probantes sur l'équinacée? Au pire, c'est que ça ne sert à rien, mais ça devrait exact. pas... Exact. Euh... Ça
2: devrait pas me faire vomir euh, ni me créer toutes sortes d'effets secondaires, sauf celui de me relaxer le soir avant de me ça. coucher. C'est ça. Le
6: pire, c'est un effet placebo euh, Exactement. t'apaisera Moi, je crois même.
2: beaucoup à ça, mais pas contre la COVID-19.
6: Tout à fait. Bon.
0: Euh,
2: on fait un petit, un petit suivi sur euh, cette histoire, ce scandale euh, entourant l'ancien animateur de Géopardy, celui qui a animé, genre, quelque chose comme cinq jours.
6: <rire> euh, tu, tu as fait 5 épisodes? Oui. De, euh, tu t'en souviens bien? Mike Richards, je reviens sur ce dossier-là. Ben oui, parce que lui, il y a quelques semaines, je vous parlais de Mike Richards, celui qui devait remplacer Alex Trebek, légende aux États-Unis, animateur de Géopardy, qui, qui roulait depuis 1984, avant son décès. Le remplacer, c'était quelque chose, là. Et on avait choisi Mike Richards, qui était le producteur de l'émission. Ce qui est un peu rare qu'on prenne le producteur pour l'amener en onde, mais lui, il voulait depuis longtemps. Euh, et il a eu le poste. Et voilà que, pendant, dès les tournages je des premières émissions... J'imagine
2: faire des petites poupées vaudou en régie là, pour que
6: l'animateur s'en aille, pour ben, prendre sa place. Tout à fait. Il a peut-être utilisé son influence aussi pour oui, passer devant. Parce qu'il y avait de très bons candidats favoris du public. Celle qui remplaçait, d'ailleurs, c'était, si je ne me trompe pas, une femme noire euh, qui était, euh, semble-t-il, très bonne et qui aurait pu euh, bon, être disons, à ce, à ce, à ce poste-là. Oui. Euh, mais on a pris Mike Richards et euh, quelques jours après, sortait un gros dossier sur le fait que lorsqu'il avait un podcast il y a plusieurs années, euh, avait euh, eu des messages misogynes, même du racisme envers les Juifs, envers les Haïtiens euh, et qu'il était en, dans son poste de producteur un peu toxique. Il y avait des dossiers du moins qui s'empilaient, qui avaient été réglés hors cours, dont on a peu de détails. Euh, il a été congédié, mais on ne l'avait pas congédié du poste de producteur. Ah! OK. Et ça, certains employés qui trouvaient ça déjà bizarre qu'on l'envoie animateur trouvaient ça encore plus bizarre qu'on le ramène à ses anciennes fonctions. Là, tu dis, j'ai quelqu'un toxique. On dirait un épisode
2: de scandale, Vincent. Est-ce qu'il y avait un dossier sur quelqu'un dans l'équipe et il faisait du chantant. On dirait vraiment un épisode de scandale. Je
6: voyais dans les commentaires certains qui disaient qu'il va falloir un documentaire Netflix là-dessus sur la chute de Mike Richards. Mais là, finalement, après quelques... fait quand même au moins bon deux semaines qu'on s'est parlé de ça, on a décidé de le congédier. On avait confiance, disons, à lui de reprendre son poste normalement de producteur. Mais on dit que c'était c'est pas fait comme ça.
2: Il avait peut-être ah. perdu son vestiaire, hein, pour faire euh, ben, une métaphore
6: sportive. T'as exactement les bons mots. Alors, quand même la descente aux enfers, là, pour ce tome là qui animait là, le Pau quiz le plus... <rire> non, mais c'est ça. mais écoute, y
2: a pas quand, tué... vais... quand tu vis une descente aux enfers parce que tu t'es comporté comme une véritable marde, si tout ça s'avère, tu n'y ouais, ouais, mais... Il a pas tué
6: personne, on parle. Pis, on se souvient qu'on écoutait son podcast, puis il y avait... Il
2: ben, y avait des commentaires sur la poitrine, euh, bon, euh, d'une co-animatrice ou d'une collaboratrice qu'on avait écouté ensemble, puis on n'avait pas tout le contexte, on connaissait pas la dynamique. Puis j'étais comme, OK, mais tu sais, bon, il nous manque des bouts, puis je trouve qu'on peut-être, on exagère, mais, mais...
6: Sur les quand t'as haïtiens... passé sur les Haïtiens, là... Là, c'était là, là, convaincu
2: que c'était inacceptable. même
6: si ça fait plusieurs années, même si c'est sur un podcast qui se voulait déjanter un ouais. peu à la Mike Ward, est-ce que tu es, es prêt à accepter quelqu'un comme ça dans un poste beaucoup plus propel, c'est fou,
2: euh, fou, quand même de... de tu sais, à un moment donné, il va falloir se, pen, se pencher sur la question suivante euh, sous quel spectre on peut revisiter le présent en tenant compte du passé parce qu'à un moment donné, il y a des affaires puis là, je parle pas d'agression sexuelle, de viol mais sur des propos, tu sais, des propos qui sais puis C'est super démagogique de dire ça, mais en même temps, c'est un peu vrai. Si on se faisait jouer, toi puis moi, des épisodes de piment fort aujourd'hui, où on prenait, là, mettons, Michel Richard, pis on l'écarrait jusqu'à la fin des temps, puis des commentaires des sur le toit, puis de des ça, années. Hey, ça passerait plus. Là. Non. Fait, -ce que Et ces
6: gens-là, beaucoup ont de belles carrières aujourd'hui.
2: Oui, puis j'ai tendance à penser que dans le cas de ce gars-là, euh, ce n'est pas seulement ces, ces propos-là qui lui ont valu, si on veut, la guillotine. C'est peut-être le fait qu'il était pas correct non plus aujourd'hui, puis toxique aujourd'hui. Je pense que c'est la nuance importante dans l'analyse. Tu
6: as tout à fait raison. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de la base de ça. C'est oui. un peu Bien ça. Oui. Si c'est quelqu'un d'agréable qui dit Ben Mais oui, oui j'ai fait j'ai J'ai des des On a tous euh, il y a dit ans. Euh, en
2: 2010 des affaires qui ne se diraient plus aujourd'hui. Tout L'important, c'est de changer, puis d'évoluer, puis de dire Aïe, c'est inacceptable de dire ça. Mais si tu continues à être toxique aujourd'hui, ça se pourrait que tes propos reviennent tenter quand ton employeur veut monter un dossier contre toi. Oui, et on vrai?
6: dit que j'ai tu il y a des quiz télé où c'est moins. Jewel pour les Américains. C'est une
2: institution, c'est familial, c'est oui. fédérateur, c'est rassembleur, puis, puis c'est bien pensant.
6: Et c'est quelque chose de basé sur les connaissances. C'est oui. pas, c'est pas de la, de la chance là, Jewel Et que ça, ça amène d'avoir un animateur. Euh, tu sais, ça te prend un Charles de un peu pour faire ça, ah. qui ou va un représenter, ou un hologramme, <rire> une certaine euh, constance, puis des oui. connaissances que peut-être Mike Richards bon. qui avait peut-être sauté des étapes. Ça euh, réglé. Oh. Et Ça montre que. Si, 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 si tu montes trop vite là, ça se peut que ta chute soit un peu plus, euh, un peu oui. plus vertigineuse La chute de Lange.
2: Puis on, on va attendre sa son autobiographie ou la biographie non
6: autorisée. On ben où se retrouvera euh, candidat républicain, euh, ah ben oui. tu sais, détruit, cancelé par on les mots euh, ça, ouais. ça, il aura peut-être une deuxième vie euh, dans cette, <rire> okay. dans ces eaux là. On
2: va continuer à suivre cette saga. Salut. Merci d'être
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello! La
2: mairesse Plante qui est assez proactive là, sur le dossier de la violence, euh, la sécurité urbaine. Là, la ville qui a annoncé ce matin un investissement de 5 millions de dollars pour des organismes communautaires liés à la prévention de la violence auprès des jeunes et hein, en sécurité urbaine. Euh, pardon. Et on se rappelle là, que Valérie Plante a aussi promis investissement de 5,5 millions de dollars pour le SPVM ce dimanche, ce qui devrait permettre d'ajouter 42 policiers l'an prochain. Donc, ça fait deux annonces là, depuis ce matin. On sait qu'à Montréal, en ce moment, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la violence, la violence par arme à feu. Et on se demande aujourd'hui euh, quel rôle peuvent jouer les organismes communautaires dans la stratégie de la ville pour enrayer la violence armée. On parle avec Beverly jacques qui est cofondateur et directeur de l'organisme de l'organisation sportive DOD Basketball dans l'arrondissement Saint-Léonard. Monsieur Jacques, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, merci euh, d'être avec nous. J'ai l'impression euh, quand même là, que ce sont des bonnes nouvelles euh, aujourd'hui, quand même, ces deux annonces-là. On est vraiment proactifs à la Ville. Comment vous recevez ça? Euh, ben, je, euh, moi,
7: je... Proactif c'est
2: un gros mot. Ben mais c'est parfait. Expliquez. Non mais oui mais je trouve ça super que vous me dites ça parce que c'est le réflexe qu'on a. On regarde ça de loin, nous on la connaît pas la situation. Euh, tant que ça on voit juste euh, les articles passés médias où il y a des enjeux de violence. On fait bon ben on met des millions, tout va être correct. C'est pour ça que je voulais vous parler. <rire> <'est, c> <rire> Expliquez-moi pourquoi euh, c'est pas tant une si bonne nouvelle ou une panacée du moins. Nous.
7: Bon ben déjà en tant que directeur d'organisme, et puis qui euh, on travaille beaucoup avec euh, les intervenants mm. euh, dans les quartiers puis on 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 a tous le même constat c'est que ben, plusieurs de nous ont ce constat je vais dire ça comme ça oui. c'est que <coughs> on est toujours derrière la poque comme on dit on est toujours en retard on est toujours c'est toujours après on est toujours en mode réaction tandis que au niveau de la prévention a, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'organismes euh, Qu'ils ont essayé de faire des, des, de, de signaler la lame depuis longtemps. Mais que ça a été pris peut-être pas à la légère, c'est pas le bon terme, mais ça n'a pas été considéré. Il y avait d'autres dossiers prioritaires à cette époque-là. Mais mmh. maintenant que ça s'est rendu une priorité, là, maintenant, on entend toutes les histoires. Soudainement, il y a de l'argent partout. Donc, oh,
2: une priorité part parce que c'est un enjeu électoral. Est-ce que c'est de l'électoralisme? Je
7: <rire> sais pas. Ça, <rire> ça je vais les, les auditeurs les décider, mais moi, je dis qu'avec c'est maintenant que je pense les, beaucoup de gens se réveillent sur « OK, on a mmh. un gros problème. » Puis la pandémie, honnêtement, a ressorti encore plus vite le, le signal de la lampe. Parce que c'est quelque chose de mondial. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ce n'est pas nouveau, là, les, les, affaires, euh, les histoires d'armes à feu. Mais ouais. les, les, c'est mondial. Hein? Ça, ça se passe partout dans le monde un mmh. peu. Le, le niveau de la violence a augmenté un peu partout. Puis c'est des gens qui règlent des comptes. Euh, pour, probablement, c'est des gens qui règlent des comptes euh, Durant la pandémie, tu sais s'est passé peut-être sur des réseaux sociaux, parce qu'on mm -hmm. ne peut pas vraiment se voir. Puis maintenant, là, hey, regarde, on a la chance de se voir, puis on règle ça. Donc, c'est vraiment des niveaux. Oui, puis, niveau, oui,
2: ouais. bon, là, moi, je veux savoir plein d'affaires parce que moi, je te. Disclaimer, full disclaimer. Là. Moi, je suis une Madame Blanche, là, okay, je vis dans Rosemont, là, qui, okay, c'est pas bébé dangereux, là, puis, moi, je, là, t'es là, tu vois toutes sortes d'articles passer, tu fais My God, Montréal est à feu et à sang. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se tire dans les quartiers chauds. Puis, je, mais je sais que c'est plus compliqué que ça, la réalité, puis que je comprends euh, probablement pas grand-chose. Moi, c'est un honneur, je passe en char pour aller euh, du point A au point B. J'ai jamais été vécu. <rire> tu sais, je connais pas ça. Est, vous, votre organisme, c'est là. Euh, je pense que vous avez grandi là, corrigez-moi si je me trompe. Mais, mais c'est quoi qui se passe? C'est quoi l'ambiance dans, dans le quartier? Parce que les gens, euh, vu de l'extérieur, ont l'air d'avoir peur de se faire tirer dessus.
7: Oui, c'est normal. je pense que les, les, La vie coûte cher, mais des balles gratuites, ça ne fait jamais du bien à personne. So, euh, ça, ça affecte beaucoup de familles. Justement, on a... On a un, un, une capsule qui va sortir bientôt sur ça sur les familles victimes de la violence par les armes à feu
2: ouais.
1: euh,
7: malheureusement ça arrive puis euh, justement qu'est-ce qui s'est qu passé le, au mois de février dernier à saint nord je pense que euh, tu sais je l'ai dit ouvertement moi aussi mon no disclaimer j'ai dit que euh, moi, je suis d'origine haïtienne. Quand ça arrive dans notre communauté, j'ai l'impression que c'est pas banalisé, mais c'est comme, ouais, on s'en fout un peu. Ben, euh, il si y a une, une
2: normalisation un peu. Là.
7: Voilà, exactement. Puis c'est comme, OK, mais là, c'est arrivé à une autre communauté, puis tu vois que tout le monde était comme, oh my God, comme, puis c'est une jeune fille en plus qui ça faisait pas longtemps qu'il venait d'immigrer. Ouais. Donc, tout le monde était comme, oh my God, puis euh, moi qui assis sur des tables de concertation dans, dans mon quartier, j'avais sonné l'alarme depuis le mois d'octobre. Oui. J'ai dit que, qu'est-ce qui s'est passé en février, c'est ça, c'est comme, c'est depuis le mois d'octobre, ça s'en vient, parce que les jeunes oui. on, 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 on ils ne sont pas, ben, je ne vais pas être criminel mais euh, ils étaient un groupe de quatre, c'était un ticket. Ils ne pouvaient pas aller dehors, ils ne pouvaient pas faire ci, ils ne pouvaient mm. pas faire ça, ils pouvaient pas, ils ne pouvaient pas, ils ne mm. il y avait tellement de limitations euh, par rapport à la pandémie, mais c'est quoi les, les impacts? Après ça, il n'y a pas de sport. On peut pas faire de sport, on n'a pas de saison, on n'a ouais. pas de ci, on n'a pas de ça. Ben, je suis désolé là, hein, mais quand tu fermes d'autres portes, il ouais. y en a d'autres qui s'ouvrent. Alors, c'est ça qui... Ben, euh... <rire> c'est tellement important. Non,
2: mais c'est tellement important de dire ça parce que regarde, on, on en a beaucoup des préjugés puis c'est vrai, l'exemple de, de cette jeune fille-là qui, qui est morte, Myriam euh, euh, Boundaoui, ben, oui, oui. Qui, 15 ans, euh, c'est une victime collatérale, elle était à mauvaise place au mauvais moment, là, on peut le worder comme on veut, mais euh, là, ça, ça frappe notre imaginaire, puis on se dit « Oh my God! » tout ça. Puis C'est comme si quand ces jeunes-là se tirent entre eux autres, on fait « Ah, oh, ben bof, c'est juste des petits violents qui n'ont pas d'air mais, mais moi je veux qu'on se parle parce que c'est important qu que ces jeunes-là puis j'en ai déjà parlé avec plein d'autres personnes qu'on les prenne puis qu'on leur donne d'autres intérêts comme vous venez de le dire fait tu sais moi je veux savoir euh, euh, votre organisation, le DOD Basketball qu'est-ce que vous faites pour, euh, pour les jeunes du quartier pour les, justement les empêcher de, de s'intéresser aux mauvaises affaires parce que j'ai l'impression que souvent c'est par dépit qu'ils s'en vont d'un gang ou parce qu'ils voient pas d'autres options
7: c'est la première chose, hein, je vais dire ça comme. Parce que c'est important, parce que. Oui. J je, je, je connais ton âge, malheureusement, j'ai Wikipédia ton âge.
2: Mais <rire> ça, malheureusement, j'ai 39 ans, là, tout va bien.
7: <rire> Quoi, cette affaire-là? Ok. suis
2: une madame blanche est... de 39 ans, fait que, vas-y, explique-moi la vie de comment ça se passe.
7: Mais, c'est. on a à peu près le même âge, toi oui. et moi. Puis, j'ai l'impression que. Il y a des gens qui oublient. On a tous été jeunes. Ben
2: oui, ça a l'air attirant aussi, hein, vu de l'extérieur. Moi, j'aimais le trouble quand j'avais 15-16 ans. J'aimais beaucoup le tu trouble. Vois?
7: Fait que je comprends. C'est ça. On était tous jeunes. On a tous fait, euh, pour un pour, guillemet, des conneries. Là. Bon, ben oui. Maintenant, so, maintenant la, la différence aujourd'hui, c'est que je pense que les jeunes, ils ont plus accès à ces conneries-là. Et en plus, ils peuvent les filmer. Donc, yeah. ils <rire> peuvent être viral parce que tout le monde peut être une star maintenant. Mm. Il ne faut, faut pas beaucoup. Là. Tu fais une, 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 une connerie, puis c'est viral, mais c'est un couteau comme on dit à double tranchant, c'est que ça peut, ça peut détruire l'estime de soi, de personnes aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là, mais tout ça pour revenir à, à, à mes moutons, c'est que les jeunes, on oublie qu'ils qu sont des jeunes. Ça, c'est un. Numéro deux, le jeune, honnêtement, à, à la fin de la journée, il veut s'épanouir. Il veut juste une opportunité c'est ça que j'ai vu. Ils veulent des opportunités de mmh. faire des choses, d'essayer des choses. Ils veulent être...
2: D'être on... quelqu'un aussi, peut-être?
7: Ben, être quelqu'un! C'est pour ça que je, je parlais des médias sociaux, c'est oui. un double tranchant parce que, oui, tu veux être quelqu'un, mais à quel prix? Parce que, oui. comme euh, j ai, j ai, j ai, on a parlé avec des influenceurs, que euh, oui, ils sont populaires, mais encore, il y a des conséquences d'être un influenceur. Mmh, c'est comme ça vient avec une responsabilité. Mais, tout euh, ça pour dire que le, le, les jeunes à la fin, la société doit se poser une question où, elle est où la place des jeunes puis les jeunes, je me souviens quand on a sorti quelque chose le 12 août dernier euh, avec la coalition c'est que, euh, posé c'était que euh, on se demande la, la place des jeunes elle est où mm. parce que si on est ouais. dans la société ils n'ont pas de place, ils, ils sont dans le boss ils font trop de bruit, ils sont dans la rue ils font trop de bruit ben, c'est vrai.
2: Non, mais c'est tellement vrai. Ce que la coalition posée, c'est plusieurs organismes communautaires. Euh, puis cet été, on les a entendus beaucoup là, demander une nouvelle stratégie contre la violence armée. Mais c'est vrai que les jeunes n'ont pas de place. Puis c'était la même chose dans mon temps. La police euh, venait exact. au centre-ville de la ville de Chuxinu. Puis on n'avait pas le droit, de se, on avait le droit de rien faire. Fait que ce qu'on faisait, c'était du mal puis du trouble caché dans des oui. camps, dans le bois. Fait que c'est juste la nouvelle façon de faire. Mais ce sont les mêmes problèmes qu'avant. Puis là, le problème, c'est que souvent, ces jeunes-là ont des guns. Fait qu'est-ce qu qu'on fait avec ça? C'est quoi la stratégie? Qu'est-ce qu'on devrait faire
7: ben comme j'ai pas j'ai pas de formule magique ouais j'imagine que, que non mais... euh, je pas de formule magique mais je sais que c'est la une des, parmi les solutions je pourrais dire mieux payer les intervenants parce que y en a qui sont sous payés qui font euh, on avait eu un meeting là puis comme on est parti à 2h du matin parce que c on était comme c'est trop c'est trop mais 2h du matin mais ben, y a personne qui a été payé jusqu'à 2h du matin on, on s'entend
2: c'est ouais, un peu comme travailler dans les médias
7: c'est exact. Il <rire> y a ça. Ensuite, tu as le fait que des fois, tu as des bons intervenants. Ils partent. Ils ont des bons liens de proximité avec mm. les jeunes, mais ils partent. Pourquoi? Parce que, ah, on m'en fait une meilleure job ailleurs avec des meilleurs avantages. Mm. Donc, ils sont sous-payés, ces gens-là. Point à la ligne. C'est Ils sont sous-payés. Que ça, que ça soit comme, euh, même chez moi, j'ai changé le terme. J'ai mm. dit ça dans mon entrevue avec Sarami euh, sur Radio-Canada. J'ai dit que, oui. On, 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 je, je peux même plus dire coach, un coach de, de, un coach, parce qu'un coach, c'est une profession, puis quand tu parles de coach, c'est des minimum 300 000, Tu sais, c'est 300 000. Mais ici, on dit coach, puis tu es un entraîneur au secondaire, puis on veut te payer 500 1000 dollars C'est comme, non. Pourtant, c'est ce même coach-là, quand il y a un pro, ben, cet entraîneur sportif ou cet intervenant, je pourrais dire, sportif, c'est ça le terme que j'utilise maintenant, intervenant sportif, qui fait en sorte que ce jeune-là, il finisse ses études, que des fois, il y a une bourse. Tu sais, j'ai combien dans notre cercle euh, mm. de sportifs, combien d'entraîneurs ont réussi à amener des jeunes à avoir un diplôme universitaire? Combien? Puis, c'est des jeunes que normalement, on aurait dit, ben non, lui, il n'y a pas de chance. <rire> il a aucune chance dans le monde. Mm. Mais avec la carotte du sport, il a réussi. Tu sais, c'est quand c'est ça que je veux dire, c'est les organismes, on a, on a, on a, on a le, on a le pouvoir. Mais en même temps, il y a quelque chose, comme j'ai dit, si on n'est pas consulté. Là, là, il y a, oui, il y a 5 millions, tout temps, le temps, un, un, un peu ça, ça, ça hein?
2: C'est ça. Ça revient souvent à ça. Ils vous consultent pas, puis ils vous parlent après. Puis, dans le fond, c'est les gens sur le terrain qui, qui savent c'est quoi les besoins. Mm. Um, le, euh, campagne électorale, on parlait euh, peut-être euh, d'une stratégie électoraliste de la mairesse plante de donner ce 5 millions-là, même si plus que nécessaire. C'est aussi bien de le donner que de pas le donner. Moi, c'est ça que je me dis. <rire> euh, euh, petit mot sur Will Prosper. Moi, je savais plus trop à quelle enseigne loger sur cette affaire-là, -là, qui reste candidat malgré euh, bon la controverse sur sa sortie de la GRC. Euh, bon, l'histoire qu'il racontait, c'était peut-être pas nécessairement euh, le reflet de la réalité. Moi, je me posais beaucoup la question, euh, comment il allait faire si jamais il était élu pour... Justement, avoir la confiance du milieu politique et des milieux communautaires. Est-ce que, parce que, bon, vous êtes dans le milieu communautaire, j'imagine que ça a dû se parler pas mal, Est-ce que M. Prosper a encore un, un, un avenir dans le communautaire? Est-ce que sa réputation est, est compromise auprès de ses, ses anciens collègues, selon vous?
7: Je ne suis pas euh, en, en position, honnêtement, de. Parce que je connais, moi, je connais Will Ok, mais je avant comprends. tout ça, ouais. de un, Mais de deux, euh, je peux parler de mes, mes, mon constat à moi, à Beverly-Jacques. Je vais dire ouais? que. Euh, pour un gars que je connais, pour un gars que j'ai vu à l'œuvre, puis jamais, je suis jamais caché pour dire que ce gars-là, c'est euh, c'est un c'est un bon leader, mm -hmm. c'est un gars qui qui fait, une, il a fait des différences dans son quartier. Ben il oui. euh, y a des gens qui ont des opinions, c'est normal. Comme il y a des gens qui ont des opinions sur moi, il y a des gens qui mm. c'est correct. Euh, il, il, je pense que euh, on a tous fait des choses, comme on l'a dit, puis euh, c'est quelqu'un qui l'a fait. Il y a eu sa conséquence, il y a des liens avec. Ça me fait penser au même jeune homme qui 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 se présente en politique qui a, qui a fait qui était une tour qui était politique qui a eu son pardon Même pour le bloc québécois mais, Exactement mais c'est comme regarde, ouais, mais la seule différence des... c'est
2: que le, ce qu'on lui reproche ce qu'on lui d'avoir fait c'est devenu légal aujourd'hui à, à ce candidat-là c'est un peu différent mais je, je comprends où tu t'en vas avec ça à un moment donné bon est-ce qu'il y a de la place pour le pardon mais ultimement ce sont les électeurs qui vont décider c'est ça que j'ai envie de dire exact.
7: Mais on espère on espère que honnêtement c'est que mm. si on regarde les 20 années de travail de cette personne-là. C'est ça que je veux dire. Quand ouais. On parle de quelqu'un de... 20... Je, je suis sûr que toi-même, tu n'es plus la même personne que tu étais quand oui. tu avais 22 ans.
2: Moi, bon, bon, clairement, je ne peux pas me présenter en politique à moins de... Ben, en même temps, c'est tout écrit dans un roman. fait qu'ils liront puis ils sauront euh, quest ce qui s'est passé avec moi. <rire> OK. Euh, merci, Bébé Jacques, c'était vraiment euh, le fun. c'est intéressant aussi qu'il est cofondateur, euh, directeur de l'organisation sportive D.O.D. Basketball, dans l'arrondissement saint léonard On parlait de cet investissement qui a été annoncé ce matin par la Ville de Montréal. 5 millions pour des organismes communautaires. 5 millions par année quand même. là C'est un gros montant lié à la prévention de la violence auprès des jeunes et en sécurité urbaine, mais ce que je comprends, c'est qu'il faudra plus que 5 millions et surtout qu'on ait une stratégie englobante là, si on veut mieux encadrer la violence urbaine.
0: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCM.
0: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Salut Geneviève. Salut Julie. Salut Julie. Parlons de cette loi là du côté du Texas, très très inquiétante pour les femmes là. 2021 interdisant l'avortement au-delà de six semaines de grossesse. Oui,
2: puis on, on regarde ça, on a l'impression que c'est très loin de chez nous, mais ça nous rend quand même euh, fâchés parce que toutes les décisions qui ont lien avec l'avortement peuvent avoir des impacts sur les femmes, euh, surtout dans un pays limitrophe oui. comme les États-Unis. Euh, six semaines, Julie. Juste pour constituer là, normalement, euh, euh, quand tu apprends que t'es enceinte là, c'est autour de ça peut-être, voire même. Que, oui, oui, parce que, tu sais, quatre semaines, c'est le jour prévu des règles. Donc, tu sais, euh, le temps que tu te poses des questions et tout ça, là, bien des femmes sont rendues au-delà de ces six semaines-là. D'ailleurs, euh, mm -hmm. des organismes texans disent que c'est 85 des femmes au Texas qui réalisent leur grossesse après six semaines. Donc, après six semaines... Leur si, avortement plutôt, ouais. oui. Oui, euh, après six semaines, si tu peux entendre le cœur, un cœur fétal, tu ne peux plus te faire avorter, puis il n'y a pas d'exception, là. Il hein? n'y en a pas. Si tu te fais violer. Viol,
0: incest aucune exception.
2: Non, seulement si la vie de la mère est en danger. Et là, on se demande, parce que tu as dit 2021, comment une chose comme celle-là est-elle possible en 2021? D'autres États américains mm -hmm. qui l'ont essayé, une douzaine, ça a toujours été invalidé par la Cour suprême. Le Texas a fait une entourloupette. C'est-à-dire que, fait appel à ses citoyens. Et c'est oui. là où je trouve ça encore plus dégueulasse, une espèce de prime à la délation. C'est-à-dire que l'État va pouvoir te fournir de l'argent jusqu'à 10 000 dollars pour poursuivre quelqu'un qui aurait pratiqué un avortement ou qui aurait facilité. C'est ça, c'est les médecins
0: qui pratiquent des avortements qui sont maintenant susceptibles de se faire poursuivre par oui. euh, n'importe qui finalement. Oui,
2: et là, la Cour suprême qui a été amenée à se pencher sur la question aujourd'hui et qui a, que a balayer ça du revers de la main, parce que je rappelle que sous l'ère mm -hmm. Trump, on a amené plusieurs juges conservateurs à la Cour suprême des États-Unis, des juges qui vont siégé-là très longtemps, donc ça augure pas bien pour les droits et libertés des femmes euh, donc c'est un système de délation puis la comparaison que j'entends beaucoup, puis elle est très juste, c'est qu'on se croirait littéralement dans un épisode La Servante écarlate, tu sais, cette série très très populaire, oui. adaptée du livre de Margaret Atwood, où on contrôle la fertilité des femmes, là, en les mettant un peu
0: dans des enclos et ce qui est
2: inquiétant c'est
0: ce inqui 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 le, le précédent que ça pourrait amener il y a ben, d'autres États euh, sous la gouverne des Républicains qui seraient peut-être tentés aussi d'aller de l'avant. Ça, c'est pour le côté politique. Parlons maintenant
2: du côté mm -hmm. humain. Euh, les femmes en ce moment qui veulent aller avorter vont devoir aller le faire dans d'autres États. Et ça, c'est pour celles qui peuvent qui sont assez nantis pour y aller. Imagine ouais. si tu n'as pas d'argent, imagine si tu es une adolescente, T'sais, tu te ramasses enceinte, euh, tu veux avorter. Là, euh, imagine euh, les circonvolutions que tu dois faire pour réussir à avoir accès à tout ça. Comment ça va finir? Est-ce que c'est le retour des avortements clandestins? T'sais, les faiseuses d'âge, c'est-tu vers ça euh, qu'elles vont se retourner avec toutes avec les, con... les
0: conséquences qu'on connaît? Terribles, Mais, ouais. Il y a
2: plein de femmes qui sont mortes depuis euh, avant que l'avortement soit légalisé à travers euh, plusieurs pays parce qu'ils prenaient toutes ouais. sortes de choses et se faisaient avorter. N'importe comment. C'est fou quand même. On est en train de se parler de ça, des choses, des droits qu'on croyait euh, acquis, tu sais. Puis là, tout d'un coup, pouf, c'est terminé pour les femmes du Texas. Puis comment on va faire pour revenir en arrière si une telle chose est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. C'est un jour ouais, très, très. Pour les
0: femmes, il hein, ne faut jamais rien tenir pour acquis.
2: Ben oui, puis j'avais envie. Euh, là, je vais pas faire mon intello de service, là, mais moi, il y a cette citation de Simone de Beauvoir que j'ai toujours trouvée euh, très, très pertinente et frappante. Je la paraphrase, mm -hmm. là, c'est de dire qu'il n'y a rien d'acquis à chaque fois qu'on traverse une crise économique, une crise politique. Euh, une Peu importe la crise, c'est sur les droits qu'on croyait acquis qui sont menacés. En premier, là, on en a un très bon exemple avec ce qui se passe présentement au Texas avec la santé sexuelle des femmes, le droit à l'avortement.
0: Malheureusement, ouais. oui. Merci beaucoup, Geneviève. Bonne Merci. fin d'après-midi à toi. Bye bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: on est toujours sans nouvelles, du petit Jake Côté de son père David Côté. Ça fait 24 heures depuis le début des recherches. La Sûreté du Québec a élargi son périmètre de recherche jusqu'au Nouveau-Brunswick. Indique dans une nouvelle alerte que vous avez sûrement reçue sur vos téléphones, sur vos montres intelligentes. Bref, c'est partout que ce père-là pourrait maintenant se déplacer en voiture. Donc, gardez l'œil ouvert. Euh, je rappelle quand même que David Côté, 36 ans, 5 et 7, 180 livres. On nous dit, on ne sait pas s'il est armé. Donc, si vous voyez quelque chose, si vous voyez quelque chose d'anormal. Le communiquer avec la Sûreté du Québec.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Danny. <rire>
8: ça, c'était toute qu'une livraison. Zouk, a ça. Zouk, a zouk? Pau.
2: zouk zouké, zouk. zouk. fais-nous un zouké, zouk. On n'a pas de zouké, zouk. Ça me déstabilise. Ta... Non. Le,
8: le
1: commentaire de. Danny Saint-Pierre. Saint un chef pas comme les autres.
8: Dans l'anecdote, OK?
2: Attends, mais je t'attachais à mes habitudes. Moi.
8: Là, on peut, là, on peut commencer. OK. J'écoutais une émission de rénovation canadienne un peu de cheapass hier. J'adore. Sais-tu qu'est-ce que j'ai pogné comme thème musical? Non. Euh, le thème musical d'Alex Dubé cet été.
2: oupa Oui! <rire> on prend là, nos thème hey, de son. Je la
8: connais, cette tune là Je la connais. Ben Christy, c'était la tune de Monsieur Dubé.
2: Ça y est. Les, Ça y est. la vérité. Hein? Je tombe des nues. Non, mais la vérité est sortie. <rire>
8: Ceci dit, c'est une chouette émission de Renault euh, sur la rénovation de motels par des fées-filles. C'est quand même le fun, c'est vraiment les, cool. J'aime
2: pas ça, moi. Les shows de Renault, ça, ça, moi non plus, ça mais pas.
8: Les motels, j'adore ça, parce que les motels, c'est l'épitome euh, du mauvais goût habituellement. Moi,
2: j'adore ça. Moi, j'ai déjà fait un je tour, euh, un tour de la côte nord et ces motels bruns. J'adore ça, <rire> j'adore ça. Diner et motel brun, tu m'as. Je suis vraiment content.
8: Diner car, motel brun, deux équipes différentes. Mais je t'entends, je t'entends. Ça
2: serait quand même un bon show de télé-réalité.
8: Ouais, ben tu sais. Euh, quand tu fais de la tournée, j'en ai fait pas mal moi de la tournée, là, en, en, avec la caravane au Canada, puis à se balader un peu. Euh, des motels cheap avec euh, des services de restauration mmh. qui se limitent à des, euh, distribu des distributrices oui. euh, de palettes de chocolat mmh. de sacs de chips, euh, des tapis qui sentent l'humidité, euh, des, des couettes de lit que tu ne trustes pas trop.
2: Ah, moi, je me rappelle avoir dormi par-dessus euh, des couettes de lit en, en étendant des choses, genre des serviettes <rire> de plage pour ne pas toucher. Oui, tu sais, c'est
8: la misère des riches, là, mais quand même, tu fais comme les, les endroits cheap pour dormir loin de chez toi. C'est quelque chose.
2: <rire> bon, Mon chum, il traîne son oreiller, peu importe où il va. Donc...
8: Donc, euh, OK, ça, c'était un petit peu intense.
2: Ben, c'est un boomer. C'est clairement ça, C'est sûr. Quand Il es doit rendu... avoir un gros iPad. <rire> Il fait son épicerie avec. Non, il y a un oreiller en mousse mémoire anti-acarien. Euh, anti Pourquoi je t'entrais je lui? Je ne suis pas fine. <rire> je trouve ça très lui. drôle.
8: Euh, euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans la mousse anti-acarien. Non, mais il y,
2: a deux, il y a deux personnes que je connais à Terre euh, qui voyagent avec leurs oreillers. Mon chum et le chum de ma mère. Ils sont tous les deux comptables. Donc, hein, tu résends les comptables. Fa... Est-ce qu'ils
8: s'entendent bien ou c'est comme des comptables alpha qui se font dedans?
2: Non, ils s'entendent très bien.
8: OK, larron foire.
2: Des fois, quand, quand ils se mettent à parler, tous les deux, moi et ma mère, on s'en va.
8: Est-ce qu'ils font est... des jokes de comptables ouais, font... avec des chiffres ah, tout, Ils font
2: des jeux de mots. Les comptables, C'est à... ça. Mon, mon chum voulait appeler notre chien Célie, J'étais comme ça hors de question. Je ça n'arrivera pas. Ben, bon, lourde, trêve de ma vie personnelle qui n'est vraiment pas d'intérêt public, mais qui est quand même croustillante.
8: Ben, pourtant, on s'amusait bien.
2: <rire> on s'amusait trop. Il va, il va se fâcher. Euh, J'avais hâte de te parler du passeport vaccinal hier. On, on, on s'est un peu utilisé en disant que tu allais le vivre aujourd'hui. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce que c'est pas si compliqué que ça? On va en parler. Mais avant, un petit mot sur Antonin Mousseau, parce que je voyais oui. passer. Euh de ses publications sur Facebook pour annoncer la fermeture de son de son petit bébé, le Petit Mousseau, un restaurant que, que, que j'aimais beaucoup comme moi, bien des gens aussi. sur la rue Ontario, à Montréal,
8: okay. City. Anthony Mousseau, c'est un des, euh, des nouveaux porte-étendards de la cuisine québécoise au Québec. Antonin est arrivé, il n'était pas dans l'establishment. Il a toujours été là, mais il a toujours été en marche. Parce que c'est un peu comme les grandes familles mafieuses de la restauration. Hein? Tu viens de quelque part. Tu as ton rabbi. Tu as quelqu'un qui t'a élevé. Tu sais, il y a une gang qui vient de chez Joe Beef. Il y a une gang qui vient de chez Toki. Il y a une gang à Claude Pelletier de chasse -et pêche Puis cette descendance-là, tu peux l'avoir. Puis Mousseau, euh, il arrivait pas de nulle part. Fait quand il était arrivé, il s'est mis à... Un il... ben, C'était quelqu'un qui était pas dans l'establishment. Mm. Puis il s'est mis à kicker des culs. C'est un des premiers qui a utilisé Instagram comme il faut. Euh, il, a... il suscitait l'intérêt parce que c'est... Euh... Tu sais, c'est le petit-fils de Jean-Paul Mousseau, c'est le fils de Michel Rivard. Les gens l'attendaient avec une brique puis un fanal, puis comme, tu sais, mon c'est un de mes bons amis, puis « It's a blessing and a curse », comme on dit en bon français, quand t'as un, un héritage populaire comme celui-là, tout le monde se dit qu'il y a du monde qui sont passés avant toi. Ceci dit, Mousseau, il euh, y a un style très, très, très singulier. C'est quelqu'un qui expérimente beaucoup, puis aller manger dans son resto, ben tu vis vraiment une performance d'art éphémère. Tu vis vraiment un moment euh, extrêmement mouvementé, euh, très strict. C'est un artiste de graffiti aussi. C'est un, euh, un gars qui fait de l'art mural. Puis...
2: Une fois, il était venu me voir quand, quand, mm -hmm. quand je mangeais là. J'étais comme, ah, OK, c'est lui. Il
8: y a rien de rien. Là. Il y a une, pensais... une tuque puis une barbe un peu crochose, là. Oh, puis oui. Il y a l'air d'un gars qui pourrait être mugué. Mais ceci dit, c'est un, un brillant. Puis à chaque fois qu'il sortait des menus au début, euh, c'était des exercices de style. Il allait à fond dans une exploration. Un moment donné, c'était acheter une machine à lyophiliser. Ça, c'est comme de la congélation qui sèche les trucs. Puis, tu sais, mettons, les petites fraises de fraîchier que vous avez dans votre granola qui sont desséchées, là, dans vos céréales, c'est une lyophiliseuse qui a fait ça. Fait que là, il était obsédé par ça. Un autre moment donné, il s'est mis à partir euh, du miso maison, puis à faire du koji, puis à faire des fermentations, puis sur des chirs comme ça.
2: Il a puis... trippé bouillon un long bout aussi. <rire>
8: non, mais quand t'allais manger chez lui, oui, tu oui. mangeais son fucking menu, il n'y avait pas de plat à la carte, là. C'était ça. Sinon, tu t'en vas. C'était au début du mousseau. À ouais, okay. un moment donné, il y avait tellement de bons stages puis euh, il y avait un, un garçon qui s'appelait Benjamin euh, Lemaire je crois, puis euh, qui était super talentueux puis qui a mis comme chef de cuisine euh, c'est là que tu pouvais manger bistrot tu pouvais manger à la carte, c'était le premier mousseau euh, qui a transformé en bistrot puis il a pris le local à côté pour se faire son nouveau mousseau Là, il a pris une décision. J'ai dit parler, parce qu'on a vu cette nouvelle apparaître en disant, mais ma foi du Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait à peu près deux mois qu'il y a du papier dans les fenêtres, puis le monde s'est dit, mais Christy, est-ce que Moussa a arrêté ou pas?
2: Oui, puis pendant la pandémie, euh, il n'a pas fait de t'écartes plus de faire de Ça même, était pas? Là.
8: Après ça. son pop-up coréen, là, il y a comme pogné un oui. air puis il a dit « fuck off, j'arrête tout ». Il était
2: pogné poigné dans un scandale d'appropriation culturelle là, dont on a parlé allègrement. Il a ah, parlé d'ailleurs à, ton... à l'édition dans le oui. temps,
8: mon ancien... Ton mon ancienne... feu, l'édition Oui, mon petit podcast de l'époque.
2: Il est encore puis... disponible en ligne sur le site de cœur. On peut Hop aller écouter star. ça.
8: C'est pas plate pantoute, non. là. T'sais, vous allez là-dedans, là, vous êtes dans les parfums du passé. Là. Non, mais
2: l'entrevue avec Antonin Mousseau est très, bon. est très le fun, Fait qu'à écouter ça, mais poursuivons.
8: Fait que Mousseau, ce qu'il a décidé de faire, il a fait « fuck off, j'arrête tout. Il n'y a pas d'employés. Vous m'entendez répéter la même cassette depuis un bout, qui est une cassette à succès, je vais vous dire, parce que on le vit tous. On est au début de la crise. Puis, Antonin il s'est dit, bon, est-ce que j'essaie je, de repartir les deux patentes, puis ça va me prendre 35 employés, ou je prends une autre décision, puis je me je me réinvente, trois choses.
2: OK, C'est un nouveau restaurant, il garde juste le mousseau.
8: Il garde le mot mousseau, il okay. rénove au complet. Okay. Plus de waiter. Terminé. C'est des gens de la cuisine qui vont porter le stock.
2: Ben, tu m'as parlé de ça souvent, toi. 10 employés seulement, qui dont dans deux mètres
8: d'hôtel. Ou okay. trois 3 jours semaine. Il n'y a pas un employé qui travaille plus que 42 heures. Tu as 6 heures de mise en place sur une journée. Puis tu as 3 okay. jours de 12 heures okay. après. datite.
2: Mais dans cette belle invention-là, -là, c'est qui qui me dit qu'elle va boire? C'est assez ben,
8: important. moi, je pense -tu que c'est... C'est tout ça? <rire> non, mais <rire> ben, tu sais, mettons, tu as, as deux mètres d'hôtel, slash okay. la qui sont là, puis qui se baladent, puis qui s'assurent que tu sois correct. Okay. Euh, les plats sont dressés, puis quand on allait chez Mousseau, puis surtout au début, euh, la cuisine était en bas, puis tu pouvais t'asseoir autour de l'espèce de cage d'escalier qui surplombait tout ça oui. puis tu pouvais voir les gens en bas puis je sais pas si vous écoutez des fois des euh, des, des, des compétitions de break dancing ou des choses comme oui, ça C'est un balai
2: là. moi c'est cliché de dire ça mais c'est vrai
8: tu vois les gens là ils sont euh, ils sont autour d'une table ils sont quatre cinq qui a dressé ta table puis après ça as une autre gang qui arrive puis boum ils rejumpent dans le milieu puis ils recommencent à dresser aussi dresser évidemment c'est pas dresser un lion là c'est monter vos assiettes on s'entend non
2: ils ont des pinces à cils, puis tout là des pinces le... à
8: cils, puis il y a de la il de la bave de crapaud puis tout le kit là, là, c'est la grosse patente après ça, là. tu
2: comprends pourquoi ton
8: de 36$. Oui, bien, tu comprends pourquoi que ton menu puis ton expérience aussi avait été unifiée, puis c'est ça qu'il veut proposer, je pense. Être capable d'avoir un accord 20 mains, 20 mai. et mai. 20 mains. J'adore ton accords 20
2: mains, j'adore ça mène à ça. <rire>
8: le, le, le travail bol-main est très fort aussi, main-bol, bol-main. <rire> oui. Fait euh, je pense que c'est un power move. C'est quand même un capitaine de l'industrie. C'est quelqu'un qui peut dire OK, moi je le fais parce que je suis fucking Antonin Mousseau c'est ce qu'on va savoir euh, dans les semaines qui vont suivre. Je trouve ça très intéressant que le monsieur se réapproprie son médium et hmm. qu'il prenne la décision consciente de se dire on va faire plus petit, mais mieux.
2: Bien, oui, puis on va lui parler là, demain. Euh, moi, je, serais, je, je suis curieuse de savoir euh, vers où il s'en va ça avec cette pliable. nouvelle aventure. Non, clairement pas. Bon, passeport vaccinal. Là, oui. Tout le monde capote, euh, le monde se déchire la chemise. là, je peux te rire un peu avant que tu, tu oh, me dises. Non, mais je le disais parce que. Le gars de la cantine Non, le gars de la cantine, c'est une chose, mais. Le, le... Le, le gérant du cinéma, ou la, la... <rire> okay. Robin Plamondon... Je m'excuse de Robin. le
8: Robin de... euh... Robin, il travaille où?
2: Ben, il travaille dans un cinéma, là, okay, que je ne vais pas nommer. Pauvre Robin.
8: Est-ce que c'est un cinéma à Montréal?
2: Non. Okay. Mais
8: bon, bon, on les salue. il nous
2: parle du temps et de l'effort que ça va nécessiter pour euh, vérifier le passeport vaccinal. Malgré tous nos efforts, cela représente environ 20 à 30 secondes supplémentaires par client pour l'entrée en salle. Dany... 20 à 30 secondes. Moi, je peux pas tolérer d'attendre 20 à 30 ça... secondes de plus. Danny, là, ben, les, les... voir okay. que je vais au cinéma, écouter un film qui dure trois heures pour attendre 30 secondes. Plus... Moi, je veux mon film puis de suite.
8: Mais les secondes s'additionnent. Il faut considérer que les secondes s'additionnent. Si as une ligne de 100 personnes fois 30 secondes, ça risque d'être hey. un petit peu plus long.
2: Ok, mais je pense
8: qu'on est capable de faire ah, cette concession-là collectivement pour aller voir le dernier
2: « Pas de patrouille ». Puis avoir hey, la crise de paix de ses enfants on a permis moi de Moi, j'aimerais
8: beaucoup ça aller voir le dernier patrouille. On y va ensemble. OK, mais on va amener ma fille aussi.
2: <rire> J'ai emmené mon gars, puis on fait un mariage arrangé.
8: OK, on fait un mariage Imagine arrangé. Il a quel âge ton garçon?
2: Il va avoir 7 ans.
8: OK, ma, fille, ma fille va avoir 7 ans aussi.
2: De son C'est quoi son signe astrologique chinois? On va faire euh, faire leur carte du ciel, on va être ma, ma
8: fille, euh, Ma fille, je ne sais pas c'est quoi son signe astrologique chinois.
2: Moi non plus, je ne le sais pas. Je, okay. je dis juste ça pour faire. Euh, Est-ce euh, qu'on pourrait
8: trouver un animal dominant? <rire> moi, j'aimerais ça être, mettons, le carcajou. Est-ce qu'il y a le carcajou <rire> disponible? Parce que je trouve qu'il y a un saut un peu pelouse, <rire> il carcajou. peut bouger très vite.
2: Le carcajou, euh, c'est vraiment pas C'est un des <rire> animaux les plus dangereux quand tu rencontres ça en forêt. Ça a des griffes acérées.
8: Ah, mais Si tu, tu laisses tranquille, le carcajou, là, mmh. il viendra pas voler ton argent de boîte à lunch. Là. Je
2: comprends. Mais en tout cas, 20 à 30 secondes, puis supplémentaires. Moi, j'ai un peu ri. Je suis désolée. Je ne suis pas très solidaire avec ça. On devrait, on ça. devrait
8: arrêter de, de donner des micros à des gens qui se plaignent.
2: Mais chez vous, au Pontiac, là...
8: Savez-vous qu'est-ce qu'on va faire, mais non, mais là, vous Je vais vous ouvert, dire qu'est-ce qu'on va qu -ce faire. Qu il,
2: passe, -tu enfer? Il y a
8: deux semaines de clémence.
2: Oui, ça, je le sais. Là. Okay.
8: Nous, on a une grosse terrasse. On a 90 places de terrasse dans la rue. Tu ta terrasse sans cesse, <rire> là, -là. Ouais, ouais, sans cesse
2: vandalisée, hey, celle-là?
8: Oui, sans cesse. Savez-vous qu ce qui m'est arrivé cette semaine? C'est terrible. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec un, mar un marqueur. Puis là, entre guillemets, ce ne sont pas mes mots. Safia Nolin, grosse marde. C'était écrit partout sur mes tables. Il a fallu que je peigne toutes mes tables. Je ne la dégueulasse. connais pas, moi, Safia Nolin. C'est dégueulasse. Je trouve ça terrible. Hey, faut fais... Mais il faut
2: quand même vouloir être motivé dans le mauvais sens du terme. Il y avait des pancartes très partout violent. qui
8: étaient, qui étaient beurées avec le même marqueur. c'était comme, ma foi, diable. J'essayais de sabler ça, ça marchait pas. J'ai mis du noir. Je me suis dit, Christophe, je vais tout peindre en noir, comme ça. Ils vont beurrer en blanc, je vais repeindre en noir.
2: Mais pourquoi, à chaque fois? Euh, parce que ça fait plusieurs histoires, comme ça, que je vais passer, là, euh, ben Je pense que c'est la
8: rue. La rue est comme le, ça. Le
2: coin, tu sais, puis tout ça. Ben oui,
8: mais ben, tu sais, on a plusieurs bars dans le quartier avec des personnes qui doivent sortir un peu se mâcher avec des sharpie d'impos. Je sais pas. <rire> tu sais. Ben, mais
2: c'est sûr, moi, quand je sors dans un bar, la première chose que je pense à amener, c'est un sharpie.
8: Mais ben, les gens, des fois, sont malfaisants, tu sais. c'est ouais. dommage parce que l'industrie doit cautionner ces mauvais gestes-là. Puis, tu sais, ça se passait avant, ça va se passer après. Du ouais. monde qui sort des bars, c'est pas toujours chic-chic.
2: Non. Bon, fait que là, vous avez deux semaines de délai, bars, une grande terrasse. On a une grande dans deux terrasse,
8: semaines... c'est dehors. Mm. On est tous équipés de l'application. Tous les serveurs le sont. Nous, ce qu'on va, on va essayer en ce moment, c'est on va laisser les gens entrer en terrasse. Puis après ça, rendu à la table, on va faire la demande du pass. OK. Puis comme ça, ben, on va voir... Habituellement, euh, les gens, c'est pas des crosseurs. Hein.
2: Moi, j'ai la question fiscale. Est-ce que euh, puisque tu sollicites le téléphone de tes serveurs pour vérifier les applications, tu vas payer une partie de leur téléphone
8: Non. <rire> non. Est-ce que je leur charge quelque chose pour gérer leur DAS sur leur pourboire
2: Je ne sais pas. Mais je, ma le que... sais. je me disais, je me... non, mais je me disais, <rire> je, je, me disais je me disais la question. <rire> J'avais ma petite question. Euh, Puis ça ne durera quand... pas
8: longtemps, je pense.
2: J'espère. Tu sais
8: on n'a pas vu la sécurité publique en parler beaucoup. Je pense pas que les policiers ont vraiment envie de jouer à la police du avec ça. Est-ce qu'on va engager des inspecteurs, euh, des inspecteurs du téléphone à poche pour voir ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas. Euh, nous, on va suivre les règlements. Comprenez-nous bien, là. On va faire la bonne affaire. On va... Euh, on, on se dit qu'en terrasse, les gens vont pouvoir euh, avoir l'espèce de temps pour temps parce que la dernière chose qu'on veut qu'il arrive, c'est qu'il y ait des confrontations dans la rue. Yeah, oui, tu mettons, oui. tu as un line-up, là, Pis là, tu as six personnes, puis il y a quelqu'un qui n'est pas vacciné. Puis là, ben laisse-les là, donc rentrer, c'est Gérald, tu connais Gérald, voyons donc! <rire> là, tu fais comme, ben oui, on le connaît Gérald, mais il peut nous mettre dans merde Il ne peut pas rentrer. Fait que tu sais, on va faire ça à table. Puis après ça, les gens vont être assis, puis vont va être trop tard. Au pire, ils se lèveront, mais tu sais, tout le monde sait à quel point on peut être dans le trouble à cause de ça. Fait que si comme client, toi, tu décides que tu es plus important que le trouble que tu vas me donner, je ne suis pas gêné de te sortir.
2: Oui, je pense que tu fais bien. Puis je pense que les gens, le mot-clé, c'est pas tout le monde qui est un crosseur. Puis les gens sont non, pas tous des. Non, les gens sont gentils. En grande majorité, les gens là, encouragent. Oui, en grande majorité, ça va bien se passer. C'est peut-être là-dessus qu'on devrait mettre l'emphase au lieu de donner la parole au C'est ouais. T'as raison.
8: Parce que le monde est vraiment fin. Puis tu moi, je remercie tout le monde qui se déplace dans nos affaires. Puis on a une rue qui est en forme. On a des restaurants qui sont pleins. Ils sont tellement pleins qu'on a de la misère à trouver du personnel pour s'occuper des gens. T'sais, euh, le Québec s'est levé, puis le Québec nous encourage. Il faut juste continuer.
2: Moi, j'ai hâte qu'on dresse des chiens pour euh, vérifier les vaccins.
8: <rire> à pas de patrouille, il <rire> y en a des chiens comme ça. À demain. Salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
2: Bon, oui, il faudrait mettre l'emphase euh, sur le fait que la plupart du temps, ça se passe bien. Mais n'empêche, il y a beaucoup de dissensions dans la société. Puis avec l'arrivée du passeport euh, vaccinal, ça augmente euh, le fossé qui s'est peut-être érigé dans certaines familles, en certains, entre certains groupes d'amis aussi. Euh, ça crée des conflits quasi euh, inévitables entre les vaccinés, les, les, ceux-là qui sont pas vaccinés. Euh, puis vraiment, on a peur en ce moment de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer après la polarisation sociale prend un peu le dessus là puis moi je me demande tout le temps comment on fait pour rétablir des ponts moi j'étais un peu tannée là qu'on se crie par la tête sur les médias sociaux puis qu'on s'envoie chez le bonhomme euh, on va parler avec Rachida Asdouz qui est là est psychologue essayiste elle a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Pas de chicane dans ma cabane ça porte sur le dialogue et le débat public madame Asdouz bonjour Bonjour. Bon, beaucoup de gens là, qui sont inquiets sur ce qui se passe en ce moment, mais, mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est ce qui va se passer après. <rire> quand on va un peu redescendre tout le monde sur nos grands chevaux, euh, c'est clair que les gens sont plus à vif en ce moment Puis les, les opinions sont très tranchées parce qu'on est dans l'émotion. C'est ce qu'on vit en ce moment. On ne l'a jamais vécu. Euh, Il y a des chicanes de familles qui sont épouvantables. Là. Moi, je reçois des courriels quand même en quantité inquiétante sur ce type d'altercation-là, euh, surtout depuis le printemps passé. Qu'est-ce qui explique qu'en ce moment, on soit aussi polarisé?
9: Oui, alors il faut comprendre d'abord ce qui se passe dans la société et ça va nous permettre de transposer les facteurs explicatifs dans les familles. Alors, tout est lié. Vous savez, il y a un problème de, de, de cohésion sociale en fait. On a l'impression que le tissu social est, est très 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 euh, mmh. très fragilisé en ce moment et très affecté. Alors, il y a un problème de cohésion sociale euh, parce qu'on a de plus en plus de difficultés à dégager des consensus, des positions qui rallieraient un petit peu tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à dégager des consensus Parce que le débat, les débats sont de plus en plus polarisés, n'est-ce pas et pourquoi les débats sont polarisés? Bien parce qu'il n'y a, a tout simplement plus de débats depuis belle lurette. On assiste depuis quelque temps, vous remarquerez, à des controverses, des polémiques, des procès que deux camps très, très arc-boutés sur leur position se font les uns les autres. Donc des procès, des procès d'intention. Mais deux débats, il n'y a guère. Euh, mais c'est bah... vrai,
2: on ne s'écoute pas. On n'écoute pas les positions des autres. Puis Souvent, notre défense, c'est l'attaque.
9: Absolument. Et il euh, y a toujours eu des controverses, il y, y a toujours eu des, des, des affaires Dreyfus là, qui ont divisé euh, la population. Ouais. Euh, mais le problème, euh, ce, qui est, ce qui est inquiétant aujourd'hui et ce qui empêche justement euh, le, 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 la, la, la possibilité de dégager des consensus qui rallient tout le monde. Vous savez, un consensus, ce n'est pas l'unanimité. Ça fait des gens qui ne sont pas contents, mais au moins, quand on dégage un, un consensus, on se dit bah, écoutez, on a été quand même. Même capable de trouver un juste milieu. Mais un juste milieu entre, dans un éventail de positions, mmh. c'est correct. Mais un juste milieu entre deux positions adverses, il n'y en a pas. Dans le fond, il y a un
2: perdant et un gagnant. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, Mme Asdous, que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose? Pas parce que la harangue se passe là euh, à cause des algorithmes. Parce qu'on n'est jamais confronté, finalement, à cause de ces algorithmes-là, à des gens qui pensent différemment nous. Donc, on est rendu allergique aux idées qui s'éloignent des nôtres. Oui, oui, tout à
9: fait. Les, je, je, je dirais pas que les, les réseaux sociaux sont responsables euh, de tout, parce qu'on est quand même responsable aussi de ce qu'on met dans les réseaux sociaux, yes. mais les, les réseaux sociaux amplifient le phénomène. C'est le miroir grossissant euh, de cette difficulté euh, à, 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 à débattre tout simplement et à, et, à, et, à, et à distinguer la controverse et la polémique du débat. Mais il y a un autre facteur explicatif à part les réseaux sociaux, c'est l'érosion des corps intermédiaires. Vous savez, les corps intermédiaires, les syndicats, les groupes de pression, ouais. les, les même l'opposition, les contre-pouvoirs en fait, ils ont une fonction, euh, les, 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 les corps intermédiaires, les syndicats, les, mm. tous les corps intermédiaires ne sont pas uniquement là pour dire non, ils ont aussi une fonction, ils ont une fonction d'opposition bien entendu, de garde-fou, mais il arrive un moment donné dans le débat mm. où ils jouent une fonction médiatrice. Euh, facilitatrices, régulatrices, euh, ils sont dans la délibération. Ils ne sont pas dans le procès, en principe. Bon, mmh. ils font avancer les intérêts de leur groupe et à un moment donné, on en arrive à un moment dans la délibération publique où chacun doit mettre de l'eau dans son vin justement pour dégager ce, ce consensus et cette position mmh. qui rallie un petit peu tout le monde et où tout le monde doit renoncer un ouais. peu. C'est comme les intermédiaires, en ce moment, sont en crise mmh. de légitimité.
2: Puis, en même temps, c'est comme si la dissension, ça n'en ça crée une, une cohésion dans une certaine mesure parce qu'on a un ennemi commun, un ennemi qui est différent selon l'enseigne à laquelle on loge, mais tout de même, il n'y a rien de plus fédérateur qu'à quelque chose ensemble.
9: Oui, surtout quand on a complètement perdu de vue le sens de l'intérêt général et du bien commun. Ouais. Euh, euh, on ne sait pas pourquoi on délibère, parce que la délibération, le consensus, le débat public, c'est aussi pour ça. On débat pour quelque chose qui s'appelle le bien commun et l'intérêt général. Mais quand on, perd, quand on ne sait plus pourquoi on débat, eh bien, on s'entend au moins pour dire contre qui et contre quoi on débat. Mmh. C'est ce qui arrive effectivement quand la polarisation euh, atteint des proportions aussi, mmh. euh, aussi importantes.
2: Bon, – Comment on transpose ça, euh, maintenant qu'on qu qu a un peu compris la, les dynamiques sociales à l'œuvre en ce moment, comment on transpose ça dans, dans notre de vue personnelle, par exemple, si on a un membre de notre famille ou un ou une amie qui est farouchement anti-vaccin?
9: C'est pareil. C'est comme dans une société. Autant dans une société, on dit il faut quand même qu'on préserve le tissu social. Il faut qu'on s'organise pour vivre ensemble sans que le tissu social soit trop déchiré. C'est quoi l'équivalent de la cohésion sociale dans une famille? C'est de préserver le lien le lien familial. On va discuter en famille, mais on va quand même préserver le lien. On va on va s'assurer de préserver, de qu'il n'y ait pas rupture du lien. Donc, que, comme on dit, il faut pas qu'il y ait rupture, il faut pas que il faut pas que le tissu social euh, soit déchiré, mais il faut pas que le lien et l'harmonie familiale soient rompus. Mais avec l'avènement de la démocratie familiale, maintenant la famille est devenue une démocratie. C'est plus nécessairement, surtout dans nos sociétés occidentales, c'est plus nécessairement un lieu où les rôles sont très campés. Euh, L'autorité est incarnée par l'un, euh, la, 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 d'autres fonctions sont incarnées par la mère, etc. Ouais. Maintenant, c'est une démocratie. Et dans une démocratie, euh, euh, dans la démocratie familiale, ce n'est plus le, la préservation du lien qui compte. Mm. Ce qui compte, c'est d'assurer le respect des besoins de chacun et des limites de chacun et de chacune. Euh, et, 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 et le besoin de chacun de s'affirmer, de, de ne pas prendre sur lui au nom de la préservation de l'harmonie et du lien familial. Alors ça donne exactement la même chose que dans une société où on dit bah, écoutez, on va délibérer autour d'un enjeu. Ça peut être mourir dans la dignité, la laïcité, euh, la pauvreté, etc. Mais on va quand même, on n'oublie pas qu'on appartient à la même société, qu'il faut qu'on délibère mmh. autour de l'intérêt général. Euh, et, et vous avez des minorités très agissantes et très bruyantes qui sont euh, en nombre, pas très importante, mais très importante en, en, en décibels. On les entend <rire> beaucoup. Vrai. Et ces personnes-là, ce qu'elles vous disent, elles disent, mais je n'y crois pas, moi, à votre intérêt général et au consensus, parce que pour ces personnes-là, parce qu'elles sont minoritaires, elles disent que ça, ben, c'est la tyrannie de la majorité, le consensus. Ce n'est pas le bien commun. Et que elles parce qu'elles sont minoritaires et inaudibles, ben, elles doivent crier plus fort que les autres. Et dans une famille, c'est pareil. Souvent, quand une chicane de famille autour d'un enjeu comme ça, de société, ça tourne mal, il y en a un qui claque la porte, il y a une tension, il y a des gens qui pleurent, il y a une rupture, c'est parce qu'un élément de la famille, il y en a toujours un ou deux, ou une ou deux, qui, qui se comportent exactement comme ces, ces minorités bruyantes, qui ne comprend pas qu'à un moment donné, dans un parti de famille, dans un, euh, euh, ben, on arrête est-ce que ce n'est pas le moment de, ouais. de, de, de ben,
2: poser sa, sa volonté. Je pense Donc, la que, même logique. Je pense que ça, c'est intéressant. Je pense qu'on devra tous et toutes se rappeler ça si Noël, en présentiel, a lieu. Peut-être de mettre des, des règlements clairs. Euh, avant, c'était on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique. Là, ça sera peut-être on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de COVID. <rire> Rachida. Non, on peut euh, en parler, mais il oui. faut savoir arrêter à temps. Et là, là ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a un petit verre dans le nez. Rachida Azuz, merci, qui est psychologue et assiste.
1: Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente,
5: elle expose toutes les facettes de l'actualité. Cube Radio, les
0: rencontres de l'art.
1: Léa Streliski et Mathieu Sire.
0: La rencontre Streliski Sire.
2: Léa, Mathieu, salut. 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 Bon, on va se poser une vaste question euh, aujourd'hui. Est-ce que, est que les gens ont l'espace mental nécessaire pour vraiment s'intéresser à une campagne électorale euh, en ce moment? Moi, j'ai pas le choix parce que c'est ça ma job, mais si c'était pas ma job, je ne sais pas si je ferais preuve euh, du même zèle. Léa?
10: Ben moi, en fait, je fais le saut à chaque fois que j'en entends parler, euh, comme si j'avais tellement pas la tête à ça en ce moment que je me dis « Ah oui, c'est vrai, on est en élection ». Un peu comme quand les Jeux olympiques se passent la nuit, tu sais, puis que tu travailles le matin, puis tu vois que quelqu'un a quelqu gagné des médailles, puis t'es comme oh mon Dieu, j'étais comme pas vraiment dans le même horaire. Mais ben, les élections, malheureusement, euh, j'ai ressens. un jeu comme ça, c'est la rentrée. Euh, c'est quand même la troisième année scolaire qui, 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 qui est affectée par une pandémie. Et euh, moi, personnellement, ma charge mentale, on est déjà en mode fragile, là, fait que j'ai je, je, comme pas l'espace d'entendre parler de des enjeux, mais c'est un peu dramatique, parce qu'on va me demander mon avis le 20 septembre, puis je préfère être au courant que non, mais je dois dire que c'est un très mauvais timing. Je sais pas si c'est ça que Trudeau voulait, mais écoute, euh, c'est un mauvais timing.
2: – Ben il y a deux affaires là-dedans. Est-ce qu'on a profité du fait qu'on n'avait pas le temps d'y penser pour nous en passer une petite vite? Puis deux, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voter à Botch le 20, Mathieu?
11: ben je pense que c'est un petit peu ça euh, c'est vraiment on a vraiment la tête ailleurs avec le passeport vaccinal avec tout le monde qui s'arrache la tête sur les réseaux sociaux dès qu'on parle de vaccin euh, puis la rentrée scolaire en plus je sais pas si euh, les, les, les restaurants aussi on, on parlait pas de ça mais les, les restaurants qui vont euh, qui vont qui vont commencer à, qui, qui fructe de plus en plus aussi avec le passeport vaccinal, avec raison parce qu'il y en a il y en a plusieurs qui vont perdre beaucoup d'argent fait que quand arrive avec tout ça puis euh, les élections t'as vraiment la tête ailleurs mais j'ai quand même regardé euh, ce qu'il qu y avait sur les plateformes. Et il euh, ben, y, y a des choses intéressantes. Je veux dire, le, 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 y a le, le, les conservateurs, tu vois, euh, ils entendent donner euh, un, un prêt aux Canadiens de 10 000 pour les aider à parfaire leurs compétences professionnelles. Fait que ça, mine de rien, c'est quand même 7-8 mois à l'École nationale de l'humour.
2: Je ne suis pas sûr que ça t'aide à parfaire oui. des, com des compétences professionnelles. Puis, il y a un mot magique dans ce que tu as dit, c'est le mot prêt. Prêt, il oui. faut que tu le rembourses, ouais. tu sais.
10: Oui, parce que moi je ouais. <rire> on, on salue tous les gens qui, comme nous, sont avancés dans la trentaine et ont encore des prêts. Hey, il
2: m'en reste encore, pour vrai. Il Moi me reste en comme en 4 000 oui. à payer. <rire> ah oui. Mais bon, on me dit de ne pas les payer parce que je peux déduire les intérêts à la fin de l'année. C'est déductible. Qui te dit ça,
10: Geneviève? Qui te dit ça exactement? Bon, ça me demande c'est pas.
2: Vous, ça, vous me niaisez avec ça. Hein? C'est même pas Pierre-Yves euh, Mexwin qui me dit ça. C'est le chum de ma mère qui est aussi comptable. Et là, je pourrais m'étendre sur le grandissement de la psychanalyse Mais afin oui, de savoir. Très prudien, attends, très attends. Prudien, non, non, ma mère. Moi, ma cousine, qui est comme ma sœur, on sort tous et toutes, non, toutes. Non, il n'y a pas tous. Hein? là. On sort toutes avec des comptables. C'est ridicule. Ben, voyons. Ben voyons c'est oui, mignon. Fait que nos, nos impôts sont excessivement euh, bien faits. Il y a bien beaucoup, beaucoup ben. de bas de euh, Donc c'est ça, <rire> ça doit être
10: le fun, les parties de noël, chez si vous. Mais oui, vous avez l'impôt kinky, <rire> ma gang de
2: vous. Hein? Non, non, c'est vraiment le fun. Euh, c'est les comptables gonna wild.
11: <rire> oui, <rire> oui. Je te. Euh, est-ce que tu as pas ce qu'il y avait qu sur les plateformes aussi, euh, Geneviève?
2: Non, pas tellement, oui. euh, parce que j'ai d'excellents chroniqueurs qui font ça pour moi, donc <rire> moi, je ne lis pas. Non, mais c'est vrai! Euh, Marc-André Leclerc puis Elsie m'en parlé justement tantôt parce que, euh, je, ben oui, Justin Trudeau nous a dévoilé à la dernière minute, Le Petit Coquin, mm -hmm. euh, sa plateforme tantôt, puis ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il n'y avait pas de grandes idées.
11: Non, il n'y a mais rien. Vas-y, Mathieu. Ben, c'est ça, je trouve que le, le, les libéraux, tu sais, c'est « avançons ensemble », leur slogan, puis je trouve que c'est vraiment ça <rire> fait chauffeur d'autobus qui avance en ayant s'il veulent a rien, ils veulent, ils veulent encourager, leur grande idée que j'ai vue, moi, qui se démarquait, c'est d'encourager les aînés à rester sur le marché du travail, mais c'est une idée qui oui. est empruntée à ce qu'on fait déjà au Québec, qui, dans le fond, c'est que les gens de cinquante-cinq ans et plus, parce que leur, le, le taux de chômage est plus élevé que chez la population travaillante de 18 ans et plus, mm. mais euh, tu sais, c'est leur grande idée. Tu, tu regardes du côté des conservateurs, du NPD, du bloc. C'est juste le bloc qui veut euh, abolir la fonction de gouverneur général. Moi, tu viens me faire fixer ça, Tu ça. Sais, déjà, à partir, oui, Mais,
10: mais euh, cela dit, euh, les libéraux, ils ont une plateforme qui est chiffrée. Tu sais, ils ont été les derniers à la présenter, apparemment, mais sauf qu'au moins, il y a des chiffres qui viennent avec. Mais oui, attends, c'est dit... quoi?
2: Excuse-moi, c'est 60 milliards de dépenses puis 24 milliards de revenus. C'est ça? Je veux dire, ça marche pas, là?
10: Ouais, mais Un y a y a est chiffrés, petits... mais il y a des petits problèmes, oui. je te dirais ça. Oui, non. Mais bon, je, je me finirai pas avec toi, là, vu à quel point vous êtes attiré par les comptables, mais... <rire> <rire> mais... Ah, ah, ah. <rire> mais cela dit... Euh, euh... T'sais, ils ont quand même dit trois, quatre mots-clés, comme ils veulent racheter les armes à feu, par exemple, où ça, c'est venu me parler. En environnement, ils veulent plus subventionner le pétrole, pis ils veulent même devancer la date à laquelle ils le font, ça aussi, c'est venu me parler. Fait que, au moins, si jamais il y a personne qui regarde trop ce qui se passe en ce moment avec les élections, j'ai l'impression que s'ils font juste voter de manière mmh. aveugle pour les libéraux, mmh. on s'en va pas directement dans un mur. Non, non, puis j'ai
2: envie de dire, euh, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire euh, les plateformes, puis ceux qui n'ont pas le goût, parce que, euh, écoutez, je pense que ça existe pour mal. Euh, je pense que la majorité des gens ne lisent pas les plateformes, malheureusement. On devrait, pour vrai, on devrait. Moi, j'ai un peu honte de dire que c'est pas quelque chose que je fais. Euh, <rire> je fais pas l'exégèse des plateformes, mais il y a le face-à-face -face demain. Tu écoutes le face-à-face, -face, mm -hmm. euh, les chefs qui sont questionnés euh, sur les grands enjeux, sur justement les grandes en thématiques français. de leurs plateformes. En français, c'est ça. Puis on, on peut... Oui, oui, en fait français, ça, fait vrai, que c'est ça. Tu je peux faire en du rattrapage.
11: Puis <rire> toi, on t'a souvient de regarder le rôle exploratrice pour avoir plus de contenu. Là.
2: Mais Reno mais... il est pas si pire.
11: Ben, il est, pas, il est pas si pire, mais le problème, c'est que, c'est que tout le monde s'abaisse au niveau de celui qui parle le moins bien. Et c'est souvent ça qui arrive. Ben, et que, il, y a, il y a beaucoup de redites puis de redondances. Mm. Mais justement, je reviens aux plateformes économiques, aux oui. plateformes. Il y a l'NPD euh, qui, euh, qui veut aller chercher plus d'immigrants, plus d'immigration. Parce que c'est vrai que, je veux dire, au Canada, on est 3.33 habitants par kilomètre carré. Fait qu'on est aussi pas plus que le Beach Club, le 14 janvier. Puis il veut euh, influencer enfin, le Québec, à accueillir plus d'immigrants économiques. C'est à quoi je pose la question, c'est quoi Mais un quoi? immigrant économique? Oui,
2: exactement, c'est quoi? Tu écris? C'est quelqu'un qui a un travail.
11: Mais je pense que c'est quelqu'un qui a plus de chiffres dans son pas. compte en banque que sur son <rire> passeport.
2: Ben, oui. ça, ouais, bon, ça serait logique. C'est quelqu'un qui peut s'acheter une maison à Montréal, je pense. <rire> là, là. C'est
11: quelqu'un <rire> qui peut marier quelqu'un dans la famille de Geneviève Peterson.
2: Oui, c'est hey, ça. J'aime pas ça où ça s'en va. Là, c'est. Je vous avais dit, vous avez une chance pendant la saison de me parler de mon jeune, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, <rire> mais,
10: mais maintenant
2: on est deux. Maintenant on est deux jeunes, on est deux, fait que. Ouais. Puis ça, euh, ça a l'air, Mathieu qui t'a acheté un skate puis que tu as pas encore livré. Juste à dire. Là, en tout cas, c'est pas. Mais là,
11: c'est euh, -ce Je pense pas le chercher mon mon skate. J'ai, sont son dans mon salon depuis deux semaines, Ils traînent là. Mal bon, Moi, je, moi, je trouve juste
2: ça pathétique des hommes de 40 ans qui font du skate, mais on n'est pas d'accord <rire> là-dessus. Je pense que c'est un ben, préjugé.
11: Oui, on a C'est
2: c'est ce ah, un peu un peu, Je refuse de vieillir,
11: non? Ben non, pas à tout okay. Écoute, Si, si je va... joue au, si, si au hockey Tout le monde dira c'est cool des gars de 40 ans Qui jouent au hockey, ça se tient en forme Si tu fais du skate, ah, soudainement tu veux, refuses de vieillir Ça, c'est un préjugé véhiculé par vos images sociales
2: Mais j'ai aussi des préjugés envers les hommes De 40 ans qui jouent au hockey, Mathieu Qu'est-ce que tu veux que je te non. dise? J'ai beaucoup de préjugés ben
11: Je pense que, que tu as juste des préjugés envers les hommes de 40 ans ça c'est vrai
2: ça, t'as tellement ouais, mis le doigt sur c'était quoi mon problème <rire> ouais mais il y a aussi des préjugés positifs,
0: c'est vrai
11: oui, bon, c'est
2: à 40 ans bien. que moi, les moi, hommes sont sais, beaux je...
11: t'as oui. le droit d'avoir des préjugés Mettons, si je jouais au wacky, je ouais. te le laisse si je jouais au, au spike ball, je te laisse euh, le skate, non, non, non non. Ben, tu pourras, euh, non.
2: tu pourras me convaincre je te taquine un peu là, quand même je vais je, 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 fort probablement l'essayer son beau skate euh, Mathieu, Léa, merci beaucoup Merci, bon à bon demain. Bon bye. bye.
1: Geneviève Peterson
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit
4: tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Culture et société
3: Are you ready to make a banana happy? Suck it. I'm here to be the next big porn star.
8: Hey,
3: I Sexy, sexy. girl.
2: A-listers like porn. Hmm, hey, the... mm, Gertin Lacroix, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
5: Allô, ah, Geneviève, elle, là, vous venez d'entendre, c'est la bande-annonce du film Pleasure euh, de Ninja Teberg. Ce film-là, Geneviève, qui a été sélectionné à Cannes, qui a été vu à Sundance, qui a vraiment, mais vraiment euh, reçu des critiques élogieuses, là, vraiment, le là, a de bons commentaires. Le film va être présenté cette semaine au Festival de Deauville et devrait sortir, si tout va bien, euh, au mois d'octobre prochain au cinéma. Et ce film, comme t'as entendu, ça parle de porn. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir ce film-là, qui, Ninja Teberg, a euh, environ notre âge. Okay? C'est une réalisatrice mm -hmm. qui, elle-même, en entrevue il y a pas si longtemps, disait qu'elle s'intéresse depuis fort longtemps au porno, mais qu'elle a longtemps été une activiste anti-porno. Tu comprends que tu pour elle, là, euh, la porn, c'était mm -hmm. vraiment le, le, la chose à éliminer dans la vie. Puis, elle a décidé, il y a eu un court-métrage en 2013 et par la suite, elle est arrivée avec ce film-là, Pleasure, qui raconte l'histoire d'une jeune Suédoise de 20 ans euh, qu'on nomme dans le film Cherry Bella, puis là, celle-ci s'en va à Los Angeles pour devenir the future um, porn star, mais la réalisatrice elle-même est allée faire un tour à Los Angeles pendant plusieurs mois pour voir à l'interne, vraiment de l'intérieur Comment ça se passe? Et c'est un film qui parle, oui, de pornographie, mais vu dans, au travers les yeux d'une femme. Tu comprends? Puis là, moi, je oui. pense à ça, Geneviève, vite de même. Là. Mm -hmm. Tu sais, des films, vraiment, qui mettent la pornographie de l'avant. là, moi, je ne te parle pas des films d'ado. Il euh,
0: ben, y a Boogie, girls, Nights,
2: là, dois, hein? Boogie Nights, qui avait beaucoup fait jaser de Paul oui. Thomas Anderson, que j'avais beaucoup aimé, parce que c'était quand même un, un, une plongée assez crue dans l'univers de la porno. Bien sûr, c'était vu beaucoup à travers les yeux des hommes. C'est peut-être ça qui est particulier avec euh, Pleasure, c'est qu'on change de
5: point de vue, là, mais à part Boogie il a pas grand-chose de... Il y a eu le pornographe, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, il y a eu des documentaires, mais vraiment des films où ouais. on, vraiment on s'intéresse à l'univers de la porne là, et on n'est pas juste justement une belle... Ouais, mais il y a de des documentaires... Ben, c'est
2: ça, il y a beaucoup de documentaires assez racoleurs euh, qui, sont, qui sont... Puis moi, je, je suis vraiment pas abolitionniste puis ni anti-porno, je pense que les gens euh, le savent avec le temps, mais euh, Life After Porn aussi, qui est assez euh, intéressant à écouter, je pense que c'est encore dispo sur Netflix, c'est des anciennes stars du porno qui parlent de la vie d'après, pas toujours évident.
5: Mais pas toujours évident, mais il y en a aussi qui sont là parce qu'elles le veulent. Tu sais, moi, oui. je pense que au Québec, Mélodie Nelson, qui est une ancienne travailleuse du sexe, qui est une autrice en repas, mm -hmm. qui, elle, ben non, mais elle l'a quand même voulu elle-même, là, tu comprends, wow. faire, euh, être ouais. une travailleuse. Ben, écoute, on a peut-être des relations différentes avec Mélodie, mais j'ai quand même, pour ma part, eu des conversations avec elle, puis je veux dire, elle avait une vision complètement différente de ben d'autres, peut-être, travailleuses du Bien sexe. Sûr. Là, on parle de la pornographie. Il y a du Mark Spilberg, Spillegler, bien, qui est un des euh, vraiment des gros Manitou, euh, qui est derrière une des importantes agences de porn aux États-Unis de pornographie, qui a accepté de faire partie de ce film-là. Tu sais, elle a vraiment été conseillée. Bref, j'ai hâte de voir ça. Elle dit elle-même qu'elle ne s'attendait pas à avoir autant de femmes sur un plateau lorsqu'on tourne des scènes de sexe là, dans sa tête. C'était vraiment juste, justement, des hommes. Non, je pense que ça a beaucoup
2: changé, cet ça univers Ça a vraiment changé, exactement.
5: Oui. Puis les coordonnatrices d'intimité, puis elle nous fait vraiment découvrir un autre univers. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce, ce film-là. Oui, tu Je penses pense que c'est un
2: film qui nous dort la pilule parce que quand même, tout un, un, un côté sombre, là, tu me disais, bon, euh, l'actrice, la, euh, le rôle principal, c'est une jeune femme suédoise. Le personnage, tu sais, avec l'arrivée des filles de l'Europe de l'Est, ça a changé beaucoup l'industrie de la pornographie. Les plateformes aussi de streaming euh, font mm -hmm. en sorte que beaucoup de filles ont de la misère à tirer leur épingle du jeu, doivent toujours faire des choses plus extrêmes de pour se démarquer. J'espère oui. que ces problématiques-là seront aussi... Euh, Bon, euh, qu'on en discutera dans ce film-là, même si, bon, c'est un film, là, ça reste de la fiction, ils sont pas obligés de prendre position. Mais, mais, en tout cas, moi, ça m'intéresse grandement et j'ai très, très hâte euh, de le voir. Ça sera en octobre au, au Québec, c'est Au ça mois
5: d'octobre que, que le okay. film devrait sortir, si tout va bien, puis qu'ils se sont dit que c'est choquant, mais que ce n'est pas mais... gratuit. Mais c'est parfait. Oublié, moi,
2: écoute, y a il mais... quelque chose de plus teasant que ça? Non. <rire> non.
5: Chacun n'est pas gratuit. Quoi, on je, je, ira est voir est...
2: ensemble. On mais ira voir ensemble. Y a un petit Dimanche après-midi, oui. on là, va, acheter, euh, va acheter notre popcorn, on va passer <rire> notre passe vaccinale, <rire> puis on va attendre le petit 20-30 secondes supplémentaires. Euh, un petit mot <rire> sur Safia est Très triste. Dany Saint-Pierre nous en parlait tantôt. Il y a eu des graffitis sur sa terrasse. On a écrit des choses pas fines sur Safia. Ah,
5: mais là, il faut que ça arrête. là. C'est juste que Safia Nolin a pris la parole sur les médias sociaux. Puis Même mmh. lorsqu'elle prend la parole, elle se fait rentrer dedans peu importe oui. ce qu'elle fait. C'est juste que là, dans ses euh, stories aujourd'hui, la Geneviève, elle dit que les graffitis. Si pas fin, on recommençait que le SPVM lui dit qu'on ne peut rien faire. Donc là, elle demande vraiment aux gens qui la suivent sur les médias sociaux de si vous avez des, euh, si vous savez des, qui est derrière ça, aidez-moi. Je veux juste que ça arrête. Et là, justement, on voyait autant des photos de campagne électorale. J'ai même pas envie de dire ce qui était écrit, mais c'est tellement pas, pas gentil. C'est ça, même pas besoin de le dire. Mais tu sais, quand c'est rendu que puis elle le sait qu'à prendre la parole, euh, ça fait en sorte souvent justement qu'on va encore une fois lui rentrer dedans, puis la dénigrer, puis être méchant mmh. son égard. Sauf que là Bref, moi, de la voir comme ça, encore dans lance un appel... Mais pourquoi disant, on s'acharne si sur elle à ce point-là? Je ne point sais pas, ça vient me chercher au plus haut point. Je voyais ça, la story tantôt, puis je me disais, je suis tellement... Tu sais, je peux rien faire, puis je me tu suis... C'est d'une tristesse absolue. Donc, ben, là, là, je voulais tristesse... juste en parler, puis dire à tout le monde, « Vos gueules, puis gardez vos crayons, puis arrêtez, là.
2: Ben oui, parce que c'est tellement gratuit, puis ça ne donne rien au bout du compte. Puis j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont même plus au courant de pourquoi ils écrivent ces affaires-là. Mm. Euh, c'est juste de bon ton d'ailleurs Safia Nolin, puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle dénonce des affaires, il y a des gens qui vont dire qu'elle se victimise, qu'elle fait une carrière, sa ouais. victimisation je ne suis plus capable de les entendre ces gens-là non plus, Anaïs Gartin-Lacroix merci beaucoup,
5: on, va, on <rire> se
2: reparle demain, merci à l'équipe de recherche Frédéric Mockel, Maude Boutet euh, Luc Fortin, merci aussi à Achille à la mise en onde, et merci à vous les auditeurs je vous laisse avec Mario Dumont,
1: à demain
0: Cube Radio